0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters zur ersten Episode der Teutonicons im neuen Jahr 2022. Frohes neues Jahr euch allen und herzlich willkommen zu unserer 89. Episode. Und ja, wie es sich für die erste Episode eines Jahres geziemt, ist das gesamte Kernteam heute zusammen. Das heißt, wir begrüßen Jess.
1: Hallo Leute.
0: Regen. Moin zusammen. Und natürlich Magmatron. Hallo zusammen. Ja, und wir haben uns gedacht, wir fangen das neue Jahr mal mit äh, ja, geringen Erwartungen und kleinen äh, Vorschusslorbeeren an. Und da haben wir gedacht, ja, klein, was fällt uns zum Thema klein ein? Wir haben in der Episode 72 mal über die ganz, ganz großen Transformers gesprochen, die Titans und Konsorten. Und da haben wir gedacht, okay, machen wir heute mal das genaue Gegenteil und gucken uns mal die kleinsten der Transformers an. Also ich sag mal, alles, was so mit M beginnt, Minicons, Microns, Micromasters... Battlemasters, Headmasters, also alles, was wirklich klein ist. Das gucken wir uns heute an. Und ja, bevor wir da hinkommen, gibt es natürlich wieder wie üblich unser News-Segment. Es sind drei Wochen vergangen und unser rasender Reporter Magmatron hat natürlich wieder einiges zusammengetragen. Nicht ganz so viel wie befürchtet, aber ein bisschen was ist doch zusammengekommen. Und deswegen legen wir da gleich mal los und anfangen wird heute unser lieber Regin der noch sein Mikro wieder entstummen muss.
2: Guter Ansatz. <lacht> dann äh, <lacht> fange ich mal an mit äh, neuen Bildern zu Studio Series Legacy und Buff äh, Buzzworthy Bumblebee. Ähm, ja, wir haben äh, Bilder auch in der Verpackung jetzt gesehen von Studio Series 8612, äh, Leader Class, Coronation Starscream, dann Voyager Blaster und Eject, Voyager Bulkhead, ähm, Leader Laser Optimus Prime und Lisa, Leader Galvatron alle in ihrer Legacy-Verpackung, also bis, die, bis auf Studio Series Correlation Starscream. Ähm, Buzzworthy, äh, Buzzworthy Bumblebee ähm, 86-2 ähm, Cup, also mit seiner mehr cartoonartigen äh, Farbe. Ja, wir haben erste Bilder davon und wir wissen, Jazz hatte es schon zu Hause, äh, wie üblich. <lacht> ähm, ja, gleichzeitig haben wir da auch noch äh, die die uh, Bumblebee, Bumblebee-Version ähm, in einer leicht anderen Farbe und dann auch ähm, äh, Cliffjumper, genau, ja. Cliffjumper.
3: <lacht> genau,
2: da muss ich gleich ja. noch fragen, Jess, hast du die wirklich schon zu Hause?
3: Den, äh, ja. Genau, ja, ja, ja. Äh, haben die denn vorne jetzt eine Scheibe drauf oder haben die keine Scheibe drauf, die Verpackung?
1: Äh, doch, sie haben Scheiben drauf.
3: Also, die haben noch welche, weil das ist ja irgendwie die, die, die große haben. Diskussion, ob jetzt die Legacy vorne bei dem Sichtfenster eine,
2: immer noch Plastik vorhaben oder ob das durchsichtig ist. Also nee, der, ist. der Cup und äh, der Jumper sind noch in der Buzzworthy Bumblebee-Reihe. Das heißt, es ist diese gelbe Verpackung mit mhm. dem Plastik davor ist, nicht Legacy. Ja, okay. Also ja, bei denen sieht man, glaube ich, auch, dass da noch eine Plastikschicht
3: -Vor, äh, vor ist, wenn man mhm. da so bei dem... Kap mal schaut, weil bei den anderen sieht man es halt nicht und ich fände es auch wirklich blöde, wenn sich das jetzt wirklich bestätigen würde, dass da gar kein Schutz mehr vor ist. Ja, ja ich so meine, das so
0: würde natürlich äh, Material sparen, keine Frage, mhm. aber es würde natürlich dann auch äh, Tür und Tor öffnen, dass Leute da irgendwelche Sachen aus der Packung rausklauen.
3: Also genau. Einfach so blöde Sachen wie ein kleines Kind lässt das fallen aus dem Regal, das fällt irgendwie ungünstig auf irgendeine Kante und wird wieder ins Regal gestellt und schon hat hier der, weiß ich, der Blaster irgendwie einen großen
2: Sprung vorne in der Brustplatte. Also mhm. Ja, also solche Sachen äh, sind mir tatsächlich auch durch den Kopf gegangen, aber in der aktuellen Zeit tatsächlich eher, dass jeder da rumhustet, rumniest und man dann äh, die Figuren erstmal desinfizieren muss, bevor man sie auspackt, und in <lacht> das, und, das auch, ähm, ja. Naja. Gut, ich sag mal, wirklich was Neues war bei den Figuren jetzt
0: eigentlich nicht dabei, hatten wir in irgendeiner Form alles schon gesehen. Ich glaube, wir wussten nur noch nicht, dass äh, quasi Galvatron nochmal neu kommen würde in der Legacy-Reihe. Ne? Also, es ist der gleiche wie in Kingdom natürlich. Ich glaube, es könnte sein, dass er dieses battle damage demo genau. nicht hat.
3: Genau, der hat kein Battle-Damage, was mich einerseits freut, aber andererseits sage ich mir, warum hat man den, das nicht gleich weggelassen? Das also, ja. sieht doch besser aus. Weil man
0: sonst mhm. nicht zwei Versionen davon hätte verkaufen
3: ja. können. Ja, oder mehr. sie machen können, haben sie mit dem Earthrares Optimus ja auch. Äh
0: die, die spannende Frage ist jetzt, kommt der gleich mit richtigen Schultern oder gibt es da auch wieder 50-50 mit falschen und mit richtigen anderen? Ne? eine Seite ist richtig, die andere ist falsch. Ja. <lacht> also zwei linke Schultern quasi. Ja, oder die haben die
3: Hüfte verkehrt rumrand montiert oder sowas. Irgendwas ja. muss auch da sein. Weil
0: das wäre jetzt enttäuschend, also, wenn der gleich korrekt
2: äh, zusammengesetzt kommen würde. Das, das würde nicht irgendwie, ja. irgendwie... Also ich würde auf die falsch zusammengesetzten Schultern tippen. Ich meine, äh, wir haben das bei ganz, ganz vielen Figuren in den letzten Jahren gesehen. Selbst die, die dann äh, ein halbes Jahr später nochmal überarbeitet, äh, mit Remolds rauskommen, die dann auch falsch zusammengebaut sind. Ähm, ja, auch review-technisch das Letzte, was ich gemacht habe, Legends Cup, da konnte man das an den hinteren Beinen sehen. Die Paneelen, die falschrum aufgeklebt sind, bei der Titans Return Version und auch bei der Legends Version, die Monate später rauskam und noch Remotes enthalten hatte. Das heißt, man hätte das durchaus ändern können. Aber ja, also ich setze fest darauf, dass er hier die falsch montierten Schultern oh. hat. Da bin ich, Aber ich glaube, der Select hatte Dinge. die richtig rum,
3: oder? Bitte? Der Select hatte die, glaube ich, richtig rum, der war schon. Ähm,
0: ich habe den Select nicht, kann ich dir jetzt nicht
1: ähm, sagen. Ist das einer?
2: Ich meine, ja. Also, es besteht Hoffnung zumindest, dass sie richtig rum sind. Aber es also muss nicht. nichts heißen. Muss ja nichts heißen.
1: Was ja. ich auch noch ähm, muss betonen: bei der Basswörse, also Studio Series 86er Linie, haben sie ja äh, Nummer 2 Cup äh, erwähnt und äh, Nummer 12, glaube ich, äh, den Cliff Jumper. Das heißt, eigentlich sind da auch noch mehrere Studio Series 86er Figuren geplant.
0: Ja, mal gucken, ob sie wirklich alle nochmal in der Bastard mhm.
1: Bumblebee. Ich glaube es ja, also eigentlich die... nicht, aber. Ich hoffe ja, aber... auch nicht. Ja, also ich, ich sage jetzt ja, die
0: Bastard
3: Bumblebee, die übernehmen ja immer die Nummern von, den, äh, von der Hauptreihe quasi mit den Studio Series Nummern. Mhm. Also da muss sich zeigen, ob, da jetzt, ob die jetzt wirklich noch rückwirkend sämtliche Studio Series 86er bringen wollen, was ich ja jetzt mhm. nicht glaube. Aber eine Frage hätte ich noch zu den Cliff weil den hast du jetzt schon, Jazz, habe ich das richtig verstanden? Ja, und kaum. Und, Kap, äh, wie ist denn jetzt die Scheibe bei dem? Weil hier auf den Bildern hat er ja transparente Scheiben und bei vielen äh, anderen bildern hat er bemalte Scheiben gehabt. Bemalt, bemalt. Bei deiner ist bemalt, okay. Ja, da das freust du jetzt, dich. Da freue ah. ich mich ja. Keine Transparente. Ah, äh,
1: ja, also ich persönlich hätte auch nichts gegen äh, Transparente, weil, wie gesagt, die, die mochte ich äh, auf dem äh, normalen Earthwise Cliff Jumper auch gut, aber wie gesagt. Ähm, er, er macht schon noch mehr aus, muss ich sagen, ne? mit den äh, Veränderungsfarben von den Ärmel und äh, Beinen, finde ich.
3: Ja, mal sehen, ob das hier wirklich nur von, den, auf den Promobildern so ist mit, der, mit den transparenten Scheiben und dass die alle in der Regulär die Bemalten haben, oder? Vielleicht so ein bisschen gemischt. Ich habe ja fast die Vermutung, dass das hier mit der transparenten Scheibe eigentlich nicht Bass -Burby 86er Cliffjumper ist, sondern dass das äh, der reguläre 86er Clipjumper ist, der einfach nur noch nicht angekündigt wurde und dann in die oh, so, wurde.
0: Ja. Kann sein. Das kann natürlich auch sein. Verschwörungstheorie für den Tag. Gut, was haben wir noch an offiziellen News?
2: Ja, Verpackungsbilder von der Legacy Deluxe äh, Wave One. Ähm, also sprich Kickback, Skids, Drag Strip und Transformers Prime RC. Und ähm, ja, wir sehen die Legacy-Verpackungen. Äh, sehr, sehr stilisiert, ähm, gefällt mir aber tatsächlich recht gut, zumindest jetzt auf den ersten Eindruck. Und ganz nebenbei, so zu Skits, ist auch schon das erste Review veröffentlicht. Woher ja. das wieder kam? Vermutlich <lacht> aus dem Lager von Jazz, man weiß es nicht.
0: <lacht> hat, man, hat man die Figuren gestohlen, Jazz?
3: Äh, nee. <lacht> Im Regal, ja. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, muss ich mir ich gleich mal anschauen.
0: Ja, ich äh, muss ja, sagen, ich mag diese Verpackungen sehr. Also schön bunt mal und auch, wenn ich es richtig sehe, mal wieder nicht einfach quadratisch, sondern mit so ein bisschen angeschrägt auch wieder, also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, die Verpackung. Also, ach
3: ich mag das eigentlich mit der Schräge nicht so, die lassen sich dann wieder nicht stapeln oder so, das ist ja.
1: Aber ein Ärger wird auch geben für diese, die für die Sammler, die Mindin Zielbox äh, sammeln, weil jetzt müssen <lacht> ja, sie sie aber äh, ähm. Putzen die Figuren auch so <lacht> und abstauben. Jetzt kommt der Staub in die Verpackung rein? Ja, ja.
2: ja da gibt es dann bestimmt auch so Sammlercases, wo dann so eine Plastikverpackung, ah, also ja, so ein Plastikkarton um den Karton drum kommt. Das ist die neue Marktlücke jetzt. So passende Plastikverpackungen für die, für die plastikfreien
0: hasbro verpackungen <lacht> ja. Ja. Damit wir jeglichen äh, umwelttechnischen Gewinn sofort wieder rückgängig machen. Wenn <lacht> laminieren die Dinge, Ach, dann ist es auch geschützt. Das Schöne ist, ich irgendwie in jedem Posting zu den Bildern kommt garantiert irgendeiner, der die Frage stellt: Oh, wir kriegen einen Dragstrip, heißt das, wir kriegen einen neuen Menaw? Meine, nein, es steht in, nein, es steht inzwischen auf der Verpackung drauf. Einer von fünf.
2: Eins von fünf. Also aber langsam. steht dann ausdrücklich drauf, dass er sich kombiniert. Ja. Da wir jetzt noch nicht die Rückseite gesehen haben, ähm, wer weiß. Aber auf der anderen Seite, äh, wir haben ja jetzt schon zwei, drei Leaks zu dem fertigen Mennesor, wobei auch nur stark verpixelt oder sehr klein gesehen. Ähm, also, ich denke, man kann ziemlich sicher sagen, dass äh, A Menesor kommt und die Commander Class halt äh, Motormaster sein wird dieses Mal. Aber erstmal haben wir nur Dragstrip in der das ist Legacy Line. Ja, noch nicht
3: offiziell. das kann ich genau. nicht. Genau. Le
0: Lehnst no. dich das sehr weit aus dem Fenster. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich
2: weiß. <lacht> Gut. Aber, was... naja, ich traue mich da einfach mal. Ja.
0: So, was haben wir noch an offiziellen?
2: Ein Model Kit und zwar vom Bumblebee Movie. Cliffjumper, ein Smart Kit von Trumpeteer. Ähm, ja, also ich habe jetzt von Trumpet hier nie was gebaut, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Das Kit an sich sieht schon äh, ganz gut aus, gar keine mhm. Frage. Ähm, aber ich bezweifle, dass es so aussehen wird, wenn man es selbst zusammenbaut. Ähm, Gerade dieses Silber und ich sehe äh, gar keine Nappmarks. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich denke schon, dass das, was wir hier sehen, durchaus lackiert sein wird.
0: Da so bin ich ziemlich sicher sogar, ja.
2: und, und ich muss gleich ja mal ja, wenn es die Farbe hat, aber so wird es
0: bei keinem aussehen, garantiert nicht. Und ich muss sagen, mir fehlt das Feature, wenn es schon eine nicht transformierbare Figur ist, müsste
2: man sie zumindest in der Mitte spalten können.
3: <lacht> <lacht> Leider. Das kann man sich ja ganz leicht
2: customizen. Ja. Gut, das ist ja jetzt nicht der Bayverse. Äh eine Baby's -Fibur. aber ja. Ähm, Na doch, das ist der, so, der aus dem Bumblebee-Movie, Das oder? ist der, der am Beginn von Bumblebee-Movie... Ja gut, aber das ja. zählt ja technisch gesehen nicht mehr zu den Bayverse, das soll ja eher... Aber gut, äh, das ist äh, eine andere Geschichte. Ähm, aber <lacht> es ist jedenfalls kein Bayverse-Jazz, wovon man durchaus zwei braucht dann. Ja.
1: Nee, aber ähm, Jumper wurde ja in zwei gespart von ähm, äh, Vertical. Dropkick.
2: Dropkick, also, ja. ja gut,
1: aber dann genau
2: äh, genau in der Mitte, ja. Oben nach ja, also einmal der Länge nach quasi. Ja, das wird dann etwas
0: äh, komplizierter bei dieser Figur, glaube ich. <lacht> ich meine, ich habe da so, so, so Trennscheiben für meinen Dremel, da
2: könnte man dann einmal so... so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also wenn du es dir holst, äh, dann äh, zeig gerne mal gerne in einem Video, wie du das machst und wie es dann danach wieder zusammenklappt.
3: Das wäre fast <lacht> wert, aber... Ja. Aber wir sehen ja auch, die scheinen ja recht große Pläne zu haben, weil auf einem Bild haben wir so ziemlich den sämtlichen äh, bumblebee movie Cast, also mhm. die ganzen Cybertronischen Charaktere und auch die Erdcharaktere. Also mal sehen, ob sie es wirklich schaffen, die da alle rauszubringen.
0: Der ja, Preis stand
2: noch keiner dabei, ne? Ne, ja. ich glaube nicht. Frage, was die Dinger kosten werden dann. Also 9,1 cm groß. Ja, 9,1 cm. also das sind Mini-Dinger. Also von daher, ja. um, so teuer werden sie wahrscheinlich nicht werden. Sollte man hoffen dann, ne? Aber auf der anderen Seite können sie durchaus 60, 70 Euro kosten. Würde mich auch nicht wundern, weil. Ja, beim Import.
3: <lacht>
0: naja,
2: warten wir ab. Also Rage and Jazz, ihr,
3: ihr seid ja die Model-Kit-Leute hier, also ihr <lacht> habt da kein Interesse dran.
1: Äh, also Cliffjumper schon, aber nee, ich, ich bin eher auf diese Flame-Toys-Figuren äh, dann eher fixiert, äh, wenn es mit Model-Kits äh, zu tun hat. Stimmt, dein Drift ist ja fertig jetzt, ne? Ja, endlich, <lacht> endlich. Der war, der war schon, also zum Schluss doch recht heftig ähm, noch zu bemalen, vor allem die, die Beine und, äh, die Beine und äh, Füße halt. Wer kommt, wer kommt als nächstes? Äh, G1 Optimus Prime und dann Thundercracker und zum Schluss äh, oder zum Schluss äh, haben sich schon angestaut bei dir die ganzen model -Kits. Ja, und äh, demnach kommt hier ja auch noch Windblade, die habe ich mir ja bei Tia 4 schon vorbestellt und wahrscheinlich kommt die bei der nächsten Lieferung äh, mit. Ja, bin Dann, ich gespannt, äh, was du erzählst. Also, das ist, ich meine
2: gut, Windblade ist für mich ein Transformer. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das nur als Model-Kit holt, weil ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, Sofern Unique Toys sich nicht der Sache annimmt, wie man das in vernünftigen äh, Robotermodus und äh, Flugzeugmodus hinkriegt, damit beides vernünftig aussieht. Also mhm. wird ein sehr schlanker Jet, wenn man das so, wenn man die weibliche Form so
3: übernehmen möchte, ja. ja. es sei wie gesagt, also Unique Toys traue ich das tatsächlich zu. Wobei ich habe das Gefühl, Windblade ist eh so ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Es gibt in letzter Zeit irgendwie kaum Windblade-Figuren.
0: Gut, dafür mhm. wurden wir ja mit Windblades eine Zeit lang auch ganz schön zugeschüttet. Also. Ja, aber also meine ja ich. Der, der
3: große Hype ist vorbei. Ja? Der neue Fancharakter irgendwie. In Cyber spielt es ja keine große Rolle mehr. Ich meine, in der Generations-Reihe hat es auch schon seit Ewigkeiten keine Figur gehabt.
1: Ja, man, man muss dann schauen. Vielleicht bringt Legacy ja nochmal eine raus. Ja, mal schauen. Ich glaube, gelistet war noch keine weiter. Also, mhm. Mhm. Mal sehen. Also mein Gefühl ist, Windblade ist so ein bisschen
3: tot.
0: Da interessiert sich keiner mehr für. Mhm. Mal gucken, kann alles wiederkommen.
2: Mhm. Gut, was haben wir noch an offiziellen News? Gab eine haben wir noch. Ne? Ja, wenn man das so wirklich noch als News bezeichnen sollte. Unruly uh, Industries Optimus Prime Designer Collectible Teast.
1: Mhm.
2: Ja. Sag er dir nicht zu? Nein, ein Optimus Prime, der im Prinzip mit Farbklecksen übergossen worden ist. Ich, also ich weiß nicht, Also wenn ich den so sehe, denke ich so eine billige Kopie von dem Nintendo-Spiel Splatoon und bei mir auch nicht. Ja, so, so ein Thai-In-Charakter vielleicht, ja, so ein, das, der Optimus Prime-Skin
3: für Splatoon. Also das Ding kommt ja irgendwie von Sideshow und ich muss zugeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ist das jetzt ein Statue oder ist das eine bewegliche Figur, weil sie teilweise beweglich aus, aber auch nicht hundertprozentig.
0: Ja, mich irritiert, warum er eine Gasmaske noch vor seinem, seiner Mundplatte trägt. Ja, ja aber, hat er aber nicht die... ja mit
3: Farbe, also klar. Ja, aber er hat
0: schon eine Mundplatte.
3: Also. Und er ist ein Roboter.
0: ja <lacht>
2: Völlig egal. Er braucht schon der dreifache Schutz vorhanden eigentlich. Mhm. Er richtet sich schon auf die nächste Corona-Phase ein. Da braucht man mhm. dann diese Aktivkohlefilter dann. Du das ist quasi der Booster-Shot quasi, die Gasmaske? Ja, ja, ja genau. Okay. Okay. Vielleicht ist das ja auch Blut, womit er da malt.
3: Das ist ja alles rot. <lacht>
2: <lacht> nicht. Ich ja, meine, ist Prime. Er hat wahrscheinlich den ein, das ein oder andere Gesicht da rumliegen. So würde mich nicht wundern. Ja. ja, aber es ist,
3: ich weiß nicht. Also, ihr kennt auch nicht so wirklich den Hintergrund von diesem Design, oder? Keine Ahnung. Nee. Ja, ich meine Optimus Prime mit einer Atemschutzmaske, einem Wandmaler-Pinselstock, wie die Dinger auch immer heißen, in der Hand und seiner Kanone, die scheinbar auch mit Farbe gefüllt ist mhm. und
1: überall und mit
0: roten Farbklecksen. Und irgendwer hat ihn, als er noch im Truck-Modus war, irgendwie scheinbar
1: auch getaggt. Ich, ich glaube, ja. das ist der, also das ist ja so ein Collectible-Toy, Designer-Collectible-Toy äh, von, äh, wie heißt der gute Mann, äh, Skate One nennt er sich. Und ich glaube, das ist eine kleine, auch ein mit dieser Gasmaske wahrscheinlich so eine Hommage an diesem Designer und äh, hm. ja.
3: vielleicht hat er den mal irgendwo an die Wand gesprayt in der Form und dann haben, hat sich jetzt halt schon gedacht, haben ah, machen wir da mal eine Figur draus für mhm. 1000 Euro oder so, hm. passt schon.
0: Ja, warum auch immer. Also ich gehe mal davon aus, dass hier in der Runde ihn sich keiner bestellen wird. Nee. So. <lacht> nee.
4: Äh,
2: Lass mich kurz überlegen. Nein. So, ja. Interessieren,
3: ja. ob sich den jemand
0: bestellt. Also. Vielleicht, vielleicht stellt Andrew Design ja irgendeinem von uns den quasi zu Promo-Zwecken zur Verfügung. Und, also, für ein Video-Review oder sowas. Ja, oder
3: oh, mag wird hier eine sehr
2: kurze Review. Auch,
3: ja, aber ich mag hier bei TFW zumindest den ersten Kommentar, dass äh, den als
0: Toxitron wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Das stimmt irgendwie. Das hat mich irgendwie so. Kennt ihr noch diese 80er-Dings hier, The Toxic Crusader? Daran hat mich das irgendwie erinnert hier. Ja, ist der Crusader oder Avenger? Es gab beides. Also, es gab den Toxic Avenger, das war quasi die nicht jugendfreie Version, und dann gab es den Toxic Crusader als Zeichentrickversion. Also, genau,
3: der war, ja, der war ja irgendwie die Vorlage gewesen für Toxytron, weshalb das ja hier eigentlich dann ganz gut passt, ja. ja. <lacht> Der hat ja, glaube ich, irgendwie war das nicht irgendwie ein Hausmeister gewesen, der irgendwie dann mutiert ist und sich mhm. dann irgendwie gerecht hat oder so? Durch, durch Giftmüllabfälle mutiert oder irgendwie sowas, ja. ja der hatte mhm. doch auch immer so einen Wischmopp in der Hand und da passt das ja hier mit diesem Pinselstab mhm. quasi als Gegenstück. <lacht> Den dann so ein Giftgrün, ja. Das würde ihm so minimale Daseinsberechtigung geben, würde ich, geben mhm. würde ich sagen. Gut. Wie geht's weiter? Ich glaube, eine, eine haben wir doch noch, ne? Mhm. So, ja. ja.
2: Unser allerlieblingstoylein. Rachel, willst du oder soll ich... <lacht> kann ich auch noch machen. Also möglicherweise haben wir äh, Bilder zu der neuen Micro Machines äh, Linie gesehen ähm, auf dem Online chinesischen Marktplatz. Also, äh, also es sieht halt einfach aus wie kleine Miniaturautos. Das war's. Nicht transformierbar, kein gar nichts. Aber die sehen halt ähnlich aus wie Figuren aus den
1: Bayverse-Filmen. Ja, die RPMs, aber nur noch kleiner. Genau. Also, das sind
3: ja nicht irgendwelche Autos, es sind Micro Micromachines.
2: Also ich meine, kann sein, dass ich mich da täusche, aber waren die Micro Machines beziehungsweise nicht auch, zumindest im Ansatz transformierbar? Die Micro-Masters, die Micro-Machines ja. nicht. Ja. Nee,
1: Micro-Machines nicht.
2: Das waren Micro-Masters, genau. Mhm. Das waren die äh, mit, ja. mit den Anhängern noch dabei, die sich da so halb zur Basis transformieren konnten. Genau, so war es. Ja. Die Micro-Machines waren ja von
0: Galoop ursprünglich. Mhm. Das war ja so Ende der 80er ein ziemlicher Hype. Deswegen gab es ja dann auch die Micro-Masters. Da kommen wir, denke ich, nachher noch mal ein bisschen drauf. Aber irgendwie, da Galoop jetzt ja dann zu, zu Tonka gehörte und Tonka ja von Hasbro aufgekauft wurde, gehört der Name Micro-Machines jetzt halt auch Hasbro oder so.
3: Aber die Figuren werden dann wieder nicht direkt von Hasbro gemacht, sondern von Wicked Cool Toys, was wiederum Teil von Jazz ist. Ja.
0: Ich wusste, du steckst damit drin, Jazz.
3: <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja. Ja. Also es sind halt kleine Matchbox-Fahrzeuge, basierend auf den Michael Bay-Movie-Designs, äh, die sich dann natürlich nicht transformieren können. Also mal wieder nicht transformierbare Figuren. Diesmal aus der anderen Richtung,
1: nur Fahrzeuge. Und ja. Ja, das ist äh, vielleicht für Leute oder Sammler, die Transformers gerne haben und in einer sehr, 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 sehr kleinen Wohnung leben. <lacht> so klein, ja, dass man da Figur aber, transformieren kann. Ja. Dann können sie sich auch
2: direkt Bilder holen, glaube ich. <lacht> mich überrascht schon ein
3: bisschen, dass das wirklich alles diese alten Bay-Designs sind. Das ist ja hier hm. wirklich Movie 1, Optimus, Bumblebee. Ja. Ich glaube, bis auf Sideswipe ist alles Movie 1, ja. ja. Oh, also ich meine, das sind irgendwie Figuren, von denen ich gedacht hätte, die sind vor zehn Jahren oder so, oder für 15 Jahren oder so rausgekommen.
0: Ja, ich glaube, zu was war es, zu Revenge of the Fallen gab es diese Robot-Powered ja. Machines, glaube ich, ne?
2: Genau, da ich würde auch schätzen, dass es hauptsächlich Revenge of the Fallen ist, weil äh, wir sehen hier zwar den Panzer Megatron, wir sehen Jetfire. Also ja, ich denke
0: Revenge of the Fallen wird es sein. Ja, Jazz ist zwar auch noch dabei, aber gut, der war in der Revenge of the Fallen
2: toyline auch noch dabei, obwohl er schon tot mhm. war. Also. <lacht> ja, und äh, von dem musste man logischerweise zwei kaufen. Ein oberen und unteren Teil. Es muss ein Combiner gewesen sein. Ja. Ich überlege
3: gerade, es gibt auch, glaube ich, gerade dieses Rennspiel, dieses Micro Machines, irgendwas. Wenn das einen was oh, sagt. Da,
1: Ja, da gibt es ja mehrere davon. Ich glaube, es ist
3: ja vor nicht ganz so langer Zeit ein neuer Teil rausgekommen, der irgendwie nicht so gar nicht mal so schlecht sein soll. Ah, okay. Ich überlege, ob es da vielleicht irgendwie ein DLC dann gibt
0: mit den
2: Transformers <lacht> oder so.
0: Wer weiß. Gut, also warten wir mal ab, ob da sich Micro Machines technisch wirklich was tut oder ob das jetzt nur Irgendwas Chinesisch Exklusives ist.
1: Mhm.
0: Wir werden euch öfter halten enthalten. Ist doch nur so ein Lock off Krabbelware
1: für so, <lacht> so China-Läden und sowas.
0: Gut, Jess, ich glaube du wolltest uns was zu Masterpiece erzählen. Ja.
1: Ähm, wir haben das erste, naja, sehr kleine Bild von Takara Takaratomi MPG äh, Collection Masterpiece Trainboard Get Sui, Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das ist der nächste, äh, ja wie gesagt, der nächste Trainbot von Shuki, ähm, also von äh, Wyden besser gesagt. Und äh, ja, also äh, als Zug sieht er ja mal nicht, nicht schlecht aus, äh, trotz kleiner, kleiner Bildqualität. Als Roboter lässt sich streiten und als Fuß finde ich ihn auch, hätten sie ihn doch etwas besser designen können. Aber nun gut, äh, wie gesagt, ich bin jetzt kein Abnehmer von dem, dem ersten MPG äh, Transformers äh, Wyden, weil ich eher, eher, eher auch nicht mit diesem groß geworden bin und... Ähm, Mal schauen, was sie nach, nach Weiden herausbringen, falls noch weiter, weiter geht, aber ja, nicht so meines. Also das ist jetzt
3: hier wieder so ein geleaktes Bild, soweit ich das verstehe, das heißt irgendwie in ein paar Wochen soll, soll der glaube ich offiziell nochmal angekündigt werden mit richtigen Bildern, hm. aber ja, ich muss auch sagen, der Zugmodus. Sieht gut aus für das, was er darstellen soll. Ich meine, das ist ja auch wie, ich weiß gar nicht, ist das ob eine Zugmaschine oder ist das nur ein Güterwagen? Ich erkenne es immer gar nicht.
0: Das ist so eine e lok Also eigentlich sieht, also e sieht fast mehr aus wie eine
2: Straßenbahn eigentlich. Aber
0: <lacht> Stimmt,
3: ja. Das wäre eine schöne so eine...
2: Alternative für so einen deutschen ja. Raiden, der sich in so eine Straßenbahn verwendet. <lacht> ja gut, das sind ja im Prinzip alles Züge aus den, ungefähr aus den 80er Jahren. Also ich bin mir da im Moment ein bisschen unschlüssig. Also wenn es günstiger wäre, würde ich mit Sicherheit zuschlagen. Aber bei dem Preis und dann noch eine unbekannte und dann wird wahrscheinlich dann irgendwer noch mal teurer und dann irgendwie, wie teuer wird es dann sein? Ich glaube, das sind jetzt sechs, statt 200 beziehungsweise 250 bei uns wahrscheinlich. Mhm. Also da ist man locker über 1000 Euro locker drüber. Mhm. Und äh, ist es mir das wert für einen Combiner, der vermutlich nicht ganz perfekt sein wird?
0: Mhm. Mhm. Ob ja, allem, er überhaupt
2: fertig also Nee, nee.
0: Vor allem, da es auch schon eine Third-Party-Version davon gibt, die zumindest designtechnisch mir jetzt besser gefällt. Ich meine, ich werde mir genau. keinen von beiden holen, aber wenn ich eine holen müsste, wäre ich momentan eher bei der Third-Party-Version. Ist natürlich irgendwo Geschmackssache, aber hm. klar, das, das Problem ist ja, hatten wir schon öfter, dass inzwischen die Masterpieces ja teilweise teurer sind als die Third-Party-Figuren. Hm. Und ob es das dann wirklich wert ist, ja. Sag mal, wenn man das Geld zum Verbrennen hat, dann Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich
3: hätte mich vielleicht auch eher gefreut, wenn Takara sich vielleicht eher auf eine Chuck-Version hier konzentriert hätte, wo jetzt nicht jedes Teil irgendwie 150 Euro kostet, sondern, weiß ich, ein bisschen mehr als eine normale deluxe figur weiß ich, so 30, 40 Euro dann. Das hätte vielleicht auch einen größeren Markt angesprochen, weil für den ersten offiziellen Takara Masterpiece Combine ist das schon eine sehr seltsame Charakterwahl.
2: Ja, ja, ich bin das trotzdem genau mal gespannt, Punkt. wie das Ergebnis dann aussieht. Ich meine, sicherlich. Die hätten jetzt genauso sagen können wie gefühlt jeder andere. Wir machen erstmal einen Devastator, aber so also ganz blöd werden die auch nicht sein. Der Markt an Devastator ist, glaube ich, ziemlich gesättet, äh, gesättigt. Mm. Ähm, und viele andere Combiner gab es auch schon zuhauf. Also macht man natürlich erstmal einen, der so gut wie gar nicht aufgetaucht ist. Mm, aber der sprich, bei den Japanern
0: halt sehr beliebt
2: ist. Ja. Richtig, aber auf der anderen Seite spricht natürlich sehr viel weniger Personen an.
0: Also ich hatte gerade mal geguckt, der, der erste... Takara Masterpiece Trainbot, also der Shuki, der kostet bei uns 199,99 jetzt zum Vorbestellen. Mhm. Also kannst du mal davon ausgehen, dass die anderen fünf ähnlich gelagert sind, das heißt, fünf mal 200 also so ein Tausender.
3: Ich habe mal hier bei Amazon Jap Japan nachgeschaut, da ist er glaube ich für 120 drin, aber plus Versand und Zoll ist man dann auch nicht so viel drunter. <lacht> ja.
0: Also wer ihn haben will, ich sage mal so, also 800, 900 Euro sollte da mindestens zurücklegen, eher ein Tausender. Mhm. Aber vermutlich kommen die auch immer nur so im 6-Monat-Abstand raus. Also boah,
3: 2024 hat man den vermutlich hier nicht fertig. Das kommt noch hinzu, ja.
2: Wenn er dann überhaupt fertig gestellt wird, weil wenn keiner das Ding haben will, dann wird wahrscheinlich auch kein weiterer kommen. Das, die Gefahr besteht
0: natürlich auch noch, ja. Mhm. Gut, aber wir haben ja nicht nur Züge bei den Masterpieces, wir haben auch noch mehr, richtig,
1: Jess? Ja, und äh, es ist immer noch äh, ein möglicher masterpiece cliff jumper äh, also erstens mal äh, Fach, äh, äh, samples sind, äh, sind auf TFW2005 äh, online gestellt worden, aber auch ähm, Vergleichsbilder schon mit, mit Bumblebee, also Masterpiece äh, 2.0 Bumblebee. Ähm, ja, also ich persönlich von vorne sieht ja wirklich sage ich für, für die, diese Größe nicht schlecht aus, also wesentlich besser als Bumblebee, finde ich. Äh, aber sein Backpack finde ich jetzt persönlich nicht so gut gelöst wie jetzt der von Bumblebee. Außer die Füße, die, die sind wesentlich besser gelöst geworden äh, vom Backpack aus, finde ich. Ähm, ich werde mich zwar kennen, ich werde mir, mir ihn so oder so holen, falls er jetzt auch offizieller Seite herauskommt, aber ähm, ja, äh, ich hoffe nur, er ist nicht zu, zu ähm, wie heißt das Wort? Feuer. Äh, oh ja. ja, das auch, aber auch nicht, dass die Plastikqualität nicht äh, genauso schlecht ist wie die von Bumblebee. Oder von Hound. Oder von Hound, ja.
2: Lebt dein Hound noch? Ja, ja, er lebt okay, noch. <lacht> ja, also da äh, schließe ich mich an, ich werde mir, nein, ich schließe mich in dem Fall nicht an, weil ich werde mir nicht holen, ähm, weil, also ich habe hier noch den alten, in Anführungsstrichen, Masterpiece Bumblebee äh, hier stehen und als ich den neuen gesehen habe, fand ich den schon katastrophal und dann auch noch äh, die Probleme mit dem Plastik und dann auch noch mhm. überall die offenen Stellen und Nein, also ganz einfach nein. Also ich hole doch keine Figur, wo ich sage, ich habe eine Deluxe-Figur, die ist gefühlt besser wie das Masterpiece.
3: Wozu? Hm. Hm. Ich meine, hat auch immer noch diese Hex-Spoiler, die er irgendwie vorne auf der Brust
1: hat, oder? Das, das soll doch nicht so sein, oder? Das muss doch irgendwo noch weggeklappt werden. Äh, normalerweise von Jiwon äh, Toi äh, ist sein Hex-Spoiler aber genau richtig, doch. Hm.
0: Ja, nur nicht
1: so extrem.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich ein bisschen konstruktionsbedingt, aber ja ich muss auch sagen, das ist wieder so ein Beispiel, wo ich sage, ja, es ist ja schön und gut, wenn sie so, so weit wie möglich aussehen wie, wie im Cartoon, aber irgendwo muss man auch Grenzen ziehen und sagen mhm. Also er sieht von vorne ja wirklich gut aus, aber wenn man allein schon, wenn man ihn auf die Seite dreht und dann dieses total gestückelte Backpack da sieht, mhm. äh, da vergeht es mir ehrlich gesagt schon. <lacht> da habe ich lieber einen, der nicht hundertprozentig so aussieht wie im Cartoon, aber dafür einfach ein bisschen, ich sag mal, schnittiger, schlanker. Oder sauberer, sage ich mal, also wo nicht 50 Teile abstehen. <lacht> äh, ja, Also ich bin ja eh kein Masterpiece-Sammler, insofern falle ich eh raus, aber selbst wenn ich ein Masterpiece-Sammler wäre, würde ich, glaube ich, bei dem
1: mit hoher Wahrscheinlichkeit passen.
0: Ja, ich frage mich mal. nur, was Sie mit diesen Smileys da verdecken wollen. Auf <lacht> äh, ja,
1: ja da, das sind ja diese ähm, Seriennummern, Serie glaube ich, ne? Achso, ja, da könnte man genau, vielleicht dran identifizieren, Produkten, wessen genau, Musterbeispiel das ist. Ja, ja das kann sein. Ne? Oder sich der Leaker verraten. Richtig.
2: Ähm, also ja, äh, zumal es im Third-Party-Bereich jetzt schon mehrfach gezeigt worden ist, äh, man kriegt für viel günstigeres Geld viel bessere Figuren, wo äh, der Fahrzeugmodus und der Bot-Modus einfach passen und ähm, Warum soll man jetzt mittlerweile fast das Doppelte für, die, für eine originale Figur, so also was heißt originale, für eine äh, Hasbro Takara Version ausgeben, wenn im Third-Party-Bereich das Ganze nur die Hälfte kostet und deutlich mhm. besser ist? Mhm. Ja, also ich ja. denke, es gibt jetzt mittlerweile viele äh, Third-Party-Firmen, die sich da nicht verstecken brauchen, ne? also speziell Fans-Toys und Unique-Toys, glaube mhm. ich, brauchen da äh, sich nicht wegducken, wenn es um
1: spezielle Figuren geht.
2: Gibt es schon
0: einen Third-Party-Masterpiece Cliff Jumper? Ich überlege gerade.
1: Äh, ja, ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Marke Fans oder, oder ähm, Hobby, Hobby oder wie die ähm, heißen. Ich weiß, ich bin ja nicht so in den Third-Party mehr drin, aber ich weiß, es gibt es gibt einen. Okay. Hobby transport sehe ich hier
3: gerade, hat einen.
0: Okay. Gut, also es gibt, gibt okay. auch
3: auch schon, wenn ich das richtig sehe.
0: Und die sind wahrscheinlich günstiger als die Masterpiece-Variante sein wird. Mhm. Muss man leider inzwischen von ausgehen.
3: Ja. die gehen noch mehr von der Designästhetik mehr in die Richtung von den ersten Masterpiece-Bumblebee, würde ich sagen, mit ein bisschen bulligerer Brust. Ja, aber ich würde auch sagen, die. Würden mir optisch jetzt auch mehr zu sagen. ich muss sagen, der neue hier, der Fahrzeugmodus, sieht lustig aus, weil das ja wieder dieser super deformed Mini-Wagen ist hier, dieser, wie ist das? Penny Racer. Penny Racer. Der sieht rollig aus, ja. Das muss man dem lassen.
2: Also ich habe es ja eben schon angesprochen, also Fans Toys, das ist glaube ich die 53 von denen, haben auch einen mpm cliff jumper vorgestellt. Für uns habe ich jetzt mal kurz den Link dazu in den Chat gepostet, dass jeder mhm. da mal was kurz gucken kann. Und äh, da sieht man, wie sowas aussehen könnte, wenn man es gut macht. Vielleicht ja. auch nicht perfekt, aber alle Mängel, die wir hier angesprochen haben, bei der offiziellen Version, sind hier nicht vorhanden. Das stimmt, das Backpack sieht deutlich
0: schmaler aus. Ne? Ja. Ich meine, der hat auch den Spoiler auf der Brust, aber da wirkt er irgendwie organischer, sage ich mal, wenn mhm, genau. Ja, stimmt. Sieht Also so auf den ersten Blick sieht er auf jeden Fall besser aus, das stimmt schon. Gut, also warten wir mal ab, was Jess berichtet, wenn er ihn dann irgendwann hat. Ja. Wenn er, und ob er sich traut, ihn auszupacken. <lacht> äh,
2: ja. <lacht> ja, das wird das, das Hauptproblem sein, ja.
0: <lacht> Gut, ich glaube, damit sind wir die mehr oder minder offiziellen Berichte durch. Aber natürlich gibt es ja auch wieder einiges an ja, Leaks und sonstigen Listings. Und da wird uns Magmatron durchführen.
3: Genau, und zwar, also so. viel so viele Bilder waren es diesmal auch nicht, aber wir haben ein paar neue Bilder zu einigen möglicherweise Selects-Figuren, also ein paar repaint charakteren Da wäre einmal der Beast Wars Bassor basierend halt auf dem Kingdom Waspinator, von dem wir auch schon ein paar Bilder gesehen haben, jetzt sieht man ihn mal ein bisschen deutlicher. Ähm, sieht ganz gut aus, wobei ich sagen muss, ein bisschen viel schwarz im Schwarz. Ich meine, der Original war nicht ganz so, hat glaube ich keine schwarzen Flügel gehabt, weil man erkennt zumindest, dass er seinen mhm. alternativen Kopf hat, also sein nicht Mutantenkopf, wenn man jetzt vom original ausgeht, also den Air roboter -artigen. Und ansonsten, ja, ganz okay. Wir sehen äh, eine sehr überraschende Figur, und zwar den night Nightprawler, basierend auf dem Kingdom Cheetor. Muss ich zugegebenermaßen auch nochmal nachschauen. night Nightprawler war nämlich irgendwie ein Charakter, der mal für die Universe 2003-Reihe angedacht war, dann aber irgendwie nie herausgekommen ist, und wo es irgendwie nur Testshots gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, es ist halt Cheetor in so, was ist denn das, Grau, graubraunen Farben,
0: ja, grau, also grau, so ja, so einem Graupanther quasi, ja. Graupanther,
3: ja, so ein Berglöwe mit Punkten oder sowas. Ja. Wenn es sowas gibt genau Aber sieht an sich nicht schlecht aus, das Farbschema. schau was hat der denn da für ein Logo auf dem Kopf? Ich glaube, er ist ein Autobot,
0: oder? Das müsste ein Autobot sein, ja. Also ja, ist ja auch Universe ich. quasi dann.
3: Ja, ja, also kein Maximal, technisch gesehen auch gar kein Beast Wars Charakter. Also wenn ihr ihn <lacht> zu euren, euren Autobot stellen wollt, dann ist er da genau richtig. ist also kein Beast Wars Charakter. <lacht> Und dann, ja, haben wir nochmal Bilder von dem schwarzen... Earthrise uh, Ironhide in seinen Diacron-Farben, der eigentlich auch nur, wie Guard, glaube ich, heißt. Oder Black Ironhide wird hm. hier zumindest. Und ja. dann noch
0: ein... Hm? Ja, Black Ironhide. Black, einfach.
3: Iron <lacht> Black Guard haben sie hier genannt. Und dann nochmal hier die Dotzen mode Das ist jetzt ein blauer Blue-Streak oder ist es ein blauer Silver-Streak, ich weiß es immer nicht. Ich nee, glaube, ist sie sich
2: Blue -Streak quasi.
0: Ja. Ein blauer Blue Streak. Für alle, die nicht verstehen, warum Blue Streak nicht blau ist im Original. Ja,
3: manchmal ist er dann doch blau. Ja, genau. Um es noch verwirrender zu machen. Genau, den sehen wir hier auch nochmal. Ähm, genau, alles Figuren, die, die wir die nächsten Monate sicher in irgendeiner Form bekommen werden. Leider wissen wir nicht genau, wo die drinstecken. Ob das Select-Figuren sind, irgendein Boxset, irgendein Exclusive. Da müssen wir uns überraschen lassen.
2: Oder ob sie wieder mit irgendeiner Figur zusammen sind, die man eigentlich nicht haben will.
3: Ja. Irgendein Passwort, ja, die
2: Bumblebee-Vierer-Sets
3: oder so. Ja. Oder ob sie mit einer Figur, Figur zusammenkommen, die man haben will und die Figur jetzt nicht haben will.
2: Äh, man weiß es nicht. Also ich meine, gut, diese Philosophie, die ärgert mich halt seit, seit einigen Jahren. Man will eine bestimmte Figur haben und äh, kriegt es halt nur in einem Pack, was dann sofort ausverkauft ist und nur in einem Land, in einem Laden irgendwo verfügbar ist. Ähm, ja, ja, also hoffe ich auch mal sehr stark, dass das,
3: dass das ja Trend nicht fortgeführt wird. Aber leider äh, deutet sich das hier, hier bei dem einen Listing auch so ein bisschen an, dass, dass es fortgeführt wird. Weil ich würde jetzt nämlich hier mal in, den, in das Update springen zu den Store-Exclusive-Listings. Und zwar, da wurde nämlich einmal für die Buzzfurby-Bumblebee-Reihe zum Beispiel auch gelistet, ein neues Multi Pack, in dem sich befinden soll Goldbug, Ransack, Toy Scorponok und Paralyzer. Also... Ja, genau das. <lacht> das ist so, ja. Ich fürchte, es hast ein fettes Multipack mit vier Charakteren, wo es fraglich ist, ob man wirklich alle haben möchte. Mhm. Ja, Goldbug vermutlich, also entweder der ne Netflix Bumblebee, aber ich fürchte ja eher, es ist der die Earthwest Cliff Jumper Mode, dann halt als Goldbug in Golden mit Goldbug-Kopf. Ich meine, den hatten wir jetzt auch schon als Shadow Glass-Version. Mhm. Rensec vermutlich mal stark dann der Kickback aus der Legacy-Reihe als Deluxe Insekticon, also G1 Deluxe Insecticon. Mhm. Toy Scorponok, ja vermutlich dann Kingdom Scorponok in Treufarben, also mit ein bisschen mehr Schwarz. Und Paralyzer musste ich auch nochmal äh, googeln. Das war wohl ein weißes Repaint von damals war es Fulling 30 Waspinator und das sollte irgendwie so ein Diaclone
0: ein Varuda genau. sein. Ja. Also bei Diaclone waren die Varuders, also alle Insektentransformer waren ja die Bösen da. Da gab es mal zu ein Bot -Konzept, wo die, wo der Waspinator, der Thring-Sorties-Waspinator in den ganzen Garuda-Farben neu aufgelegt wurde als Vierer-Pack und Paralyzer ist einer davon, ja.
3: ja. Also auch eine
0: etwas seltsame Wahl. Genau, also dann
3: noch neu haben wir hier, was wie Legacy Deluxe äh, Toy-Deko Terrasaur. das heißt der Kingdom Terrorsaur aus diesem, wie ist das, den grünen Disc-Collection wird vermutlich mhm. da nochmal erscheinen in Toy-Farben, also mit ein paar grünen Punkten auf der Brust vermutlich dann. Und auch noch gelistet ein Accessory-Pack in Klammern Red Cock, also spricht vermutlich der Siege-Cock nochmal in Rot, also dann in, was sind das, Grand Maximus-Farben? Das könnte sein, ja. Genau. Oder,
0: oder Brave. Naja, so Brave hatte keinen, also ja, Grand.
3: Ja, genau. Mit vielleicht noch ein paar Zusatzwaffen. Mal sehen, vielleicht sind da ja endlich die Schwerter für die Dinobots.
2: <lacht> ich vermute es. Ja, ja dann will man ja. wieder nur das Accessory-Pack und die Figuren nicht. Ja, klar. Ja.
3: Genau, und ich meine, der, der ist ja zumindest auch der äh, als, äh, ich sag mal, Red-Shirt-Charakter in der cyber äh, cybertron serie aufgetaucht, äh, der Rote Cock. Also, da braucht man ein paar Stück schon, um die dann so in den Hintergrund zu stellen auf dem Siege-Regal, <lacht> damit die dann weggeschossen oh, werden. Genau, ich glaube, das waren jetzt wirklich die komplett Neuen. Ich glaube, die meisten anderen Namen
0: haben wir schon mal gehört. Ja, eine ja, Deluxe Minerva bei dem, für Walgreens. Bei dem Fan-Channel ja noch ein paar neue, die wir noch nicht gehört hatten. Also dass es ein Beast Wars Sandstorm geben wird, also auch ein Repaint von Skoponok dann wahrscheinlich. Und es wurde auch zumindest spekuliert, dass es einen Titan Guardian Robot geben wird, also Omega Supreme Repaint dann vermutlich und ein Voyager Antagony. Also das nicht gesagt, Antagony ein sehr wenig bekanntes Repaint von äh, Beast Wars Inferno, das auch bei diesen ganz ersten Botcons dabei war, auch ein... Herold von Shockeract schrägstrich Unicron, also...
3: War ja auch ein weiblicher Charakter, oder?
0: Genau. Ja. Und ja, Pac
3: Red, blauer Red Trap dann und genau. Blue Fracture habe ich glaube auch irgendwo gelesen, da ist er. Also der grüne äh, Terror Sword dann.
0: Also scheinbar fast so sämtliche Beast Wars Repaints, die es damals für die BotCon und so gab, wird es jetzt dann auch, finde ich ja nicht, finde ich gut. Also die Originalfiguren kriegst du, wenn überhaupt, dann nur zu Rentenpreisen. Also <lacht> ja. schön sie dann quasi jetzt mal in etwas günstigerer Form dann vielleicht mhm. zu kriegen.
3: Ja, aber wenn man hier so schaut, also die Anzahl der Amazon Exclusives, so wie es aussieht, scheint auch jedes Mal... Äh jedes Jahr größer zu werden. Also das Wunderlich. sind jetzt hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Figuren, die hier gelistet sind, oder sieben Packs zumindest. Also eine ganze Unterreihe im Prinzip ja schon.
2: Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben doch im Prinzip jetzt die kompletten Wreckers. Mhm.
3: Genau, diese wreckers
2: äh, reihe ist bei denen jetzt äh,
3: scheinbar drin. Also da haben wir auch den Twin Twist und Topspin mit dem Vermerk Swordman. Das ist ja, glaube ich, irgendwie diese, war das wie Südamerika oder so, wo die da rausgekommen sind in diesem Farbschema, diesem... Äh,
0: ja, glaub, ja. ich glaube, ja, ich meine, diese zwei Figuren, die gab es ja in 50.000 verschiedenen Varianten. Hier bei uns in Deutschland gab es ja diese Galaxy Fighters, wenn man sich, wer sich noch daran erinnert, da waren die auch dabei. Also es gibt 50.000 Varianten von denen, aber ich glaube, diese Swordmen waren tatsächlich diese extrem bunten südamerikanischen Varianten.
3: Ja, also mal sehen. vermutlich, ich würde mal darauf tippen, dass es nochmal die äh, Dings Titans Returns Version sind, weil ein komplett neuer Twin Twist und ja. Tops drin. Für Store
0: Exclusive nicht, also glaube ich nicht, ja, dass das wäre ein sein. ist eher eine
3: Seltenheit, sowas hier. ja. Und jetzt überfliege ich nochmal noch irgendwas Besonderes. Ja, wie gesagt, die meisten anderen haben wir schon mal ge gehört. Hier diese wallmarkt wildest von one reihe das haben wir schon mal erwähnt. Ja, und ja wie gesagt, auf die Minerva bin ich auch mal gespannt, ob es wirklich ein Headmaster ist oder dann nur ein Repaint von der Edith Arbon oder was da mal gelistet war?
2: Also von, denen, von der Liste bin ich tatsächlich äh, auf einige Figuren gespannt. Das könnten so ein Top oder Flop sein. Also äh, äh, Velocitron Voyager Override, ähm, das ist so aktuell das, wo ich am meisten glaub, auf äh, hinschiele. Ähm, vielleicht eine richtig geile Figur, vielleicht aber auch eine totale Katastrophe, <lacht> ist noch nicht so ganz klar. Also da warte ich auch auf die ersten Bilder.
0: Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es einfach der Voyager Studio Series Hot Rod ist. Das war schon am wahrscheinlichsten, würde ich sagen. dass ja. die Es ist, ist, ist eine tolle Figur, aber als Override passt es nicht so 100 pro, aber mal, mal gucken, lassen wir uns mal. Ich meine, Velocitron Leader Black Convoy with Tanker, es dürfte relativ klar sein, dass das der Laser Optimus Prime ist. Genau. Jetzt muss man halt mal gucken. Autotransformer haben wir ja genug. Also.
3: Ja. Ich bin am, mit am gespanntesten,
0: <lacht> gespanntesten bin ich
3: hier auf dem Kosmos, äh, was das für einer sein wird. Ja, in Deluxe-Größe. Das äh, könnte interessant werden. Ja, also mir wird jetzt keiner einfallen, der sich als Retool anbietet. Also.
1: Wahrscheinlich ein sehr kleiner Bot, noch kleiner wie, äh, wie Cliff Jumper. Naja,
2: ich wollte gerade sagen, da wir Cliff Jumper gesehen haben, also ist es durchaus möglich, dass es die Legends-Version ist. <lacht> Nur für Deluxe-Preis. Ja, also also, mit, mit großen Antriebsflammen noch als, als
0: Goodies und dann passt es. <lacht> ja, ja. ja, würde mich nicht wundern. Ja, mich auch nicht.
3: Okay, dann sind wir, glaube ich, mal die Liste hier durch. Mhm, und zwar, genau. dann gibt es nämlich zu zusätzlich auch noch neue Listings zur Toyline zum nächsten Transformer-Film, also Rise of a Beast, der jetzt erst äh, nächstes Jahr kommen soll. Aber wir haben zumindest schon mal eine grobe Idee, was uns da erwartet. Zumindest vom Namen und von, äh, von den Charakteren her. Und zwar, da gibt es sogenannte Beast Battle Master. Ja, was könnte das sein? Wir wissen es nicht genau. Aber auf jeden Fall das Optimus Primal Cheetor. Crescent, keine Ahnung, wer es ist. Air Razor und Rhinox damit dabei. Beast Battlemaster. Nach einer Gimmickfigur, würde ich sagen. Ja,
0: Höchstwahrscheinlich.
3: Ja, also Beast, Beast Mode Bumblebee. Also Bumblebee, wo ich gelesen soll, angeblich irgendwie einen Tiger-Modus oder sowas bekommen in dem Film. Ja, warum nicht? Mal sehen, wie das im Film erklärt wird oder ob er den da wirklich bekommt. Dann gibt es wieder Power Combiner, wo jetzt auch die Frage ist, inwiefern sind das jetzt Combiner? Ist das irgendwie diese zwei mann Combiner, die wir jetzt auch schon mal hatten bei Cyberverse oder bei äh, Robots in the Sky, war so. Also vermutlich auch mehr wieder so Kitty toys Dann haben wir Power Alliance, aka Weaponizer. Also, gute Frage, werden die denn, ob die sich in Einzelteile zerlegen lassen zu Waffen? Auch schwer zu sagen. Smash Changer, das klingt wie irgendwas zum Draufhauen und dann verwandelt es sich. Also, <lacht> oder auch Leute, nicht. eine Sammlerfigur, würde ich sagen. <lacht> ja, Battle Changers und Power Stepper, also. Das haben wir hier noch Spark Racer, Spark Changer, also eine Menge Subreihen, die alle sehr stark danach klingen, dass es äh, Kiddie-Toys sind.
0: Ja, und ihr müsst euch keine Sorgen machen, in so ziemlich jeder Subreihe ist zumindest ein Optimus und ein
2: Bumblebee dabei. Das ist das Wichtigste, ja.
0: Ja, genau. Und so ja, gut wie keine Bösen, soweit ich das sehe, außer Skircher ab und zu mal.
2: Es ja. ist das ein Bumblebee dabei, also das ist jetzt überraschend. Genau,
3: wir haben auch schon so ungefähre Preise zum einigen dieser Figuren, also diese Power Alliance-Figuren sollen dann wohl. Ja, 9,48 Euro hier äh, kosten. Also klingt jetzt auch nicht gerade nach einem Premium-Preis. Ähnlich wie mit diesen Power-Bettlern auch irgendwie um die 10 Euro. Die Korb beinahe ungefähr 30 Euro, also wird ein bisschen größer. power auch irgendwie ein 10er. Also eigentlich ah, hätte Smash-Changer, die sind zumindest äh, 40 Euro. Also das, das wird was ganz Feines, habe ich so vom Bauchgefühl. Ja, gut, das, ist, das halt. ist der
0: Case, glaube ich. Ne, Und da steht Items per Case 3. Also, also, also ob das dann der Einzel- oder der Case-Preis ist schwer zu genau. sagen.
2: Aber interessant ist auch hier, die Preissegmente stehen hier in US-Preise und europäische Preise. Die Power-Combiners zum Beispiel in den USA 19,99$, bei uns 29,99$. Dollar.
0: Ja. Da sieht man mal wieder, dass die Sachen bei uns leider erwartungsgemäß und wenig überraschend ein gutes Stück
3: teurer sein werden. Ja. Und Gut. ist da irgendwas dabei, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt haben?
4: <lacht>
0: also <lacht> ich sag mal so, ohne als, als Beast Wars Fan freue ich mich natürlich, dass wir jetzt auch Beast Wars Charaktere da im universum haben, aber ja, wie Regen gerade sagte, ohne Bilder. Also ich denke mal, irgendeinen Optimus Primal und vielleicht irgendeinen Rhinox und Air Razor irgendeinen werde ich mir wahrscheinlich schon einfach mal holen, aber was... Sind und ob ich dann vielleicht irgendwo auf dem Ausverkauf warte oder so. Mal schauen. Also da sind wir gespannt. Ich bin
3: noch mal gespannt, ob jetzt dieses Jahr schon welche davon irgendwie erscheinen werden weil der zum gezielt zu ist, äh, dass die ja eigentlich dieses Jahr erscheinen sollen oder ob sie die wirklich auch alle noch mal nach hinten verschieben
2: ich denke nicht, dass die ähm, von Hasbro zumindest nach hinten verschoben werden, weil die Figuren sind ja eigentlich alle geplant gewesen für dieses Jahr, also quasi zur Veröffentlichung des Films, respektive kurz danach so dass die Figuren halt äh, aufgrund des Films halt mehr gekauft werden und von daher, die müssen ja schon produziert worden sein, die müssen ja schon auf Lager sein ja. und das sind ja halt nur unnötige Kosten die dann äh, die Hasbro-Leute die, die dann haben.
3: Ja, das war auch so mein Gedanke.
2: Das ist ja immer
3: ein ziemlich langer Prozess von die, mit dieser ganzen Produktionsplanung und Lieferplanung. Also es war ja doch schon fast ein bisschen kurzfristig, dass wir da den Film verschoben haben. Weiß noch jemand, welchen Monat der genau kommen soll, 2023?
1: Oh, nicht aus dem Kopf, ne. Ich meine, ich habe das mit April im Kopf, aber ich bin mir jetzt auch nicht ja. sicher. Also, ich hatte gehört, so im Juni, 8. Juni. Kann
3: auch sein. Jetzt auch irgendwie Sommer so getippt. Aber ich habe dann auch das Gefühl, dass die Figuren dann erstmal irgendwie ein Jahr lang die Regale verstopfen werden, bevor der Film noch draußen ist.
0: Überraschen wird es mich
3: nicht. Und stattdessen kommen dann die ganzen Figuren, die wir haben wollen, hier nicht an. Legacy und die... Ganz die Sachen, die, man, die einen interessieren könnten. Genau, dann
2: Werden wir aber für den Film mehr oder weniger gespoilert, weil wir dann schon sehen, wie die Figuren aussehen, folglich wie äh, Film, äh, ich sag's mal, Figuren da aussehen, in was sie sich transformieren lassen. Also wir können quasi schon einen Großteil vom Film nachspielen,
3: ja. ohne ihn zu kennen. Also, War gut, dass man zumindest die Designs von den Charakteren irgendwann noch zu sehen bekommt, bevor der Film rausgekommen ist. Das ist ja jetzt. Also es hätte mich sehr überrascht, wenn sie die Geheimen halten könnten bis zum Filmstart. Also
0: gut, und da es ja auch in der Regel keine Profiltexte mehr gibt, wird vom Inhalt des Films wahrscheinlich nicht so viel vorab verraten. Na gut, lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, ein paar Third-Party-News haben wir auch noch. Die können wir jetzt, denke ich, relativ flott durchgehen. Zum einen, Fans-Hobby hat ja mit den Armada-Charakteren angefangen. Es gibt ja bereits Optimus Prime und... Auch schon länger angekündigt Megatron und jetzt gibt es quasi jeweils die dazugehörigen ja, Power-Upgrade-Bots, sage ich sie so mal. Und zwar für, äh, wird es für den Naval Commander, also für Optimus Prime, einen ja, Overload geben. Also wie er genau heißen wird, steht glaube ich hier noch nicht, ob, äh, aber es ist im Prinzip Overload, also der, der quasi zu dem großen Schulter-Doppelkanonen für Optimus mhm. Super-Mode wird. Und äh, für Megatron gibt es oder wird es geben Tidal Wave in ja, Masterpiece Größe zumindest sage ich mal zu der Megatron Figur so auch vom Scale her ganz gut passend, dass sie sich ja auch kombinieren werden gehe ich jetzt mal schwer von aus. Und ja es gibt jetzt so ja wie nennt man das so hellgrüne Testshots würde ich es jetzt einfach mal nennen äh, oder Prototypen und ja also was man bisher so gesehen hat sehen sie ganz gut aus ich meine das sind halt die Figuren da braucht man halt irgendwo auch die, ich sag mal, die Hauptfiguren jeweils dazu, also den Naval Commander und den Megatron. Wobei ich ehrlich gesagt bei dem Tidal Wave ja schon in Versuchung bin, obwohl ich mir nicht vorhabe, den Megatron zu holen, den Tidal Wave vielleicht trotzdem. Mal gucken, wie er dann fertig aussieht. Aber also ich bin auf jeden Fall froh, dass Fans-Hobby sich da jetzt mal so an diese armada unicorn trilogie charaktere weiter ranmacht. Also, und der Naval Commander war ja wirklich sehr gut.
3: Also ja, da stimme ich zu. Ich freue mich auch, dass sie sich wirklich an solche Charaktere mal ranwagen. Und bei den tidal bin ich auch am überlegen. weil Ich meine, der scheint ja auch schon ein ziemlicher Koloss zu werden. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß deren Megatron genau sein sollte. Aber ich vermute mal, also der war ja irgendwie
0: Masterpiece-Größe. Genau, also ich sag mal, der, deren Megatron ist so ein Stück größer als der... Naval Commander im Basismodus und der Naval Commander Basismodus hat ungefähr so Voyager-Größe, sage ich mal. Ungefähr Voyager, Das heißt, der, ja. der Megatron wird ungefähr so Leader-Größe haben und das heißt, Tilewave wird schon so, ja, ich sag mal, so, also ich schätze mal mindestens so Commander-Klasse-Jetfire-Größe, äh, wenn nicht ja. sogar noch ein bisschen größer.
3: ich ja, habe auch so überlegt, so irgendwo zwischen mhm. Jetfire und so also einem kleineren Titan, so Omega Supreme, würde ich vermuten. Mhm. Genau, so, also, ja, würde mich auch mal interessieren, weil zugemäß ist er halt auch am stärksten durch das äh, Playstation-2-Spiel in Erinnerung geblieben. Dementsprechend <lacht> hätte ich ihn vielleicht auch gerne in der Deko, in der, ich glaube, das war eher die Toy-Deko gewesen, oder? Die grünlichere? Genau. Ja. Genau,
0: ja gut, gut, ob er jetzt in der Hasbro-Toy-Deko oder in der Takara-Toy-Deko kommt, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht auch beide. Durchaus <lacht> ja, möglich, ja, dass so. es beide Varianten geben wird, klar.
3: Kann man nicht ausschließen, ja. ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mal sehen, hat ja der Original eigentlich ein paar äh, Micromaster dabei gehabt? Ein ja.
0: Ramjet. Hm? Äh, ein, ja. ja. Das kleine Flugzeug-Ramjet. Genau.
3: Also, hm? also ja, dann werden sie
0: den also bestimmt auch dazu packen, oder? Bestimmt. Also Naval Commander hat ja seinen dabei. Megatron wird seinen auch dabei haben. Overlord muss seinen dabei haben, weil das ist sein Kopf. <lacht> muss man extra kaufen, den Kopf dann. Ja. <lacht> Gut, das zu Fans Hobby. Dann Mastermind Creations. Ja, vor bestimmt drei Jahren, wenn es reicht, hat Mastermind Creations ja mal angekündigt, einen Deathsaurus rauszubringen. Ja, die Älteren erinnern sich. Ja. ja. <lacht> Und nach dem, was, also ich glaube jetzt bestimmt zwei, drei Jahre lang äh, kein Lebenszeichen davon gab, obwohl du ihn, ich glaube, bei ein paar Läden immer noch vorbestellen kannst, gab es jetzt tatsächlich mal einen Testshot in, ich sag mal, mehr oder minder, wahrscheinlich noch nicht ganz endgültigen Farben. Ich muss sagen, die Figur sieht super aus, keine Frage. Größentechnisch, ich sag mal irgendwo so zwischen äh, Kultur und, äh, wie hieß er, Carnifex? Carnifex. Also müsste auch so, ich sag mal, gr größere Liederklasse klasse sein. Mm -hmm. ähm, ich bin nur ehrlich gesagt äh, irgendwo aus Prinzip jetzt schon, äh, ich, also wäre wär vor drei Jahren rausgekommen, hätte ich ihn wahrscheinlich ungesehen gekauft, aber jetzt, ich habe den von Planet X, X-Transports haben auch einen angekündigt, jetzt bin ich fast soweit zu sagen, okay, äh, bisschen spät, Jungs. Aber
3: <lacht> <schon> spät, ja. <lacht> ja, also Die werden hier das Hesler-Projekt gesehen haben, haben gesehen, oh, da kommt ja ein Star-Saber, da besteht vielleicht mal ein bisschen Nachfrage für einen Thesaurus Hatten wir da nicht mal irgendwo einen in Arbeit gehabt. Dann haben sie wieder die alten Pläne rausgekramt und gesagt, oh, hier, könnten wir ja mal fertig machen.
0: Mm, Hat so ja. ein bisschen den Eindruck, ja.
3: Oh, ja, also der, ich erinnere mich auch noch, der soll ja auch in zwei Versionen rauskommen einmal mhm. halt IDW-Version und einmal halt als G1-Version, wobei nur die G1-Version halt diesen zusätzlichen Breastmaster dabei hat, also den Vogel dann und die IDW hat nur den äh, geflügelten
0: Löwen. Den, äh, den <lacht> geflügelten Löwen, was auch ein bisschen doof ist. Ich glaube, hat der Planet X das genauso gemacht oder? Ähm, Planet X hatte in also Planet X die Figur ist die IDW-Version, also mit nur einem Breastmaster und es gibt quasi ein Upgrade-Kit, dass du quasi Ach, den Stuhl austauschen, den Kopf austauschen und den zusätzlichen Breastmaster.
3: So war das stimmt ja. Mhm. Ja, also ja ich bin mal gespannt, weil mir fehlt auch noch ein Deathsaurus. Und ich habe ja immer gehofft, dass da irgendwann mal eine Vergleichsreview kommt zwischen den beiden. Aber ich habe jetzt auch gehofft, dass das nicht irgendwie ein halbes Jahrzehnt dauert, bis da die nächste <lacht> andere Version rauskommt. Also
0: ich habe den Planet X hier, wenn mir irgendjemand den Mastermind Questions dann leid, mache ich gerne ein Vergleichsreview. Ja. <lacht> Aber ich denke, wie gesagt, also wäre er vor drei Jahren rausgekommen, hätte ich ihn bestimmt gekauft. Aber so, ich bin eigentlich mit dem Planet X sehr zufrieden. Insofern. Ja, mal gucken.
3: Er hat ja zumindest in den IDW-Comics noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hier mit dieser nicht Spotlight, aber dieser Galaxy-Story mit Cliff Jumper. Ja. Also, also Jazz, du müsstest ihn doch auch holen sollen, oder? Der ist doch fest verbunden jetzt <lacht> mit Cliff Jumper. <lacht> äh,
1: nee, nee, also wie gesagt, ich mit Victory habe hab ich nicht so vieler Mut gehabt.
3: Ja, aber ich IDW. Sie zwar,
1: ja, er ist IDW, aber. Trotzdem.
3: <lacht> kann, kann ich nicht überzeugen. Na gut.
2: Also, ich kann das Also, der Robotermodus, gar keine Frage, der sieht cool aus. Äh, das dicke Hühnchen äh, ist dann eher so ein absoluter Abtörner.
4: Ähm,
2: und dann ist auch die Frage, wann kommt er denn mal tatsächlich raus? Also, äh, schön, dass man ihn immer noch vorbestellen kann, aber ähm, es gibt halt mittlerweile auch schon andere. Also, nee, danke.
0: Gut, dann Fans Toys hat mal wieder einige neue Figuren angekündigt, beziehungsweise neue Bilder von bereits angekündigten Figuren äh, veröffentlicht. Ich denke, da können wir jetzt mal relativ fix durchgehen. Und zwar wird es einen äh, Masterpiece großen G1 Hoist geben. Davon gibt es jetzt quasi farbige Prototypbilder. Es soll einen Phantasm geben, also Mirage. Es soll einen, ja, Jazz extra für dich, einen Jive geben, also einen G1 Jazz in Masterpiece-Größe. Ja. ja, Auf den offiziellen Masterpiece Jazz warten wir ja immer noch. Ja, also. ja. Dann gibt es einen G1 Outback, also quasi das Brawn äh, ja, Remold. Und als letztes haben sie angekündigt einen Pipes. Und davon gibt es jetzt die ersten grauen Prototypbilder. Ich meine, sie hatten schon einen hafer insofern ist es jetzt wenig überraschend, dass sie auch einen Pipes rausbringen. Und ja, ich sag mal, die Fans Toys-Figuren Geld ja so, als das Non Plus Ultra bei den Third-Party-Masterpieces Ich habe nicht eine einzige und auch kein <lacht> Interesse dran. Aber ich glaube, es ist tatsächlich erst der zweite Masterpiece Jazz, ne? Also Third-Party. Äh,
1: nee, ich glaube, der vierte oder fünfte schon.
0: Doch, schon so viele? Okay, ja. gut. Ich ja. konnte mich nur an den von Make-Choice erinnern,
1: aber... Ja,
0: ich finde es auch immer erschreckend. Also, ich
3: sag mal, wenn man alle Third-Party-Masterpieces zusammennimmt, ist man, glaube ich, schon, ich sag mal, zumindest... Äh G1 Staffel 1, Staffel 2 und die Moviecast mehr, fast alles mehrfach durch. Und äh, offizielle Masterpiece, da kommen glaube ich irgendwie G1-mäßig, wie viel? Drei, drei Moles oder so pro Jahr raus vielleicht?
0: In den guten Jahren. In den guten Jahren, <lacht> ja.
3: Wenn die Sterne sich in einer Reihe aufbauen, dann sind es vielleicht uh. mal drei, drei Moles. <lacht> Ja, wo ich immer denke, Mann, das ist so ein großer Markt, der da irgendwie liegen gelassen wird. Also eigentlich müsste Takara, wenn die schlau wären, irgendwie alle zwei Monate einen Masterpiece raushauen, also eine richtige eigene Mode. Also.
1: Ja, aber das Problem ist dann, dann kommt sowas heraus wie der Masterpiece 3 äh, Megatron damals. Ja. Mhm.
3: Oder die sollten einfach hier Fans-Pro-Fans-Toys aufkaufen als Firma und die das machen lassen. Ja. <lacht> das wäre wahrscheinlich mit, mit der Nummerierung haben sie die jetzt, glaube ich, sogar eingeholt, oder? Die, die sind jetzt hier bei 57. Wie, mhm. wie weit sind die offiziellen Masterpiece? Die waren auch was in die 50er, oder?
1: Ja, in die
2: 50er. Ja, aber ich meine, das wäre tatsächlich ein gar, gar nicht so uncleverer Move, wenn die äh, sich mit Fans-Toys unterhalten und sagen, die kriegen halt eine äh, ne, ne Lizenz, im Endeffekt die Sachen herzustellen und müssen halt äh, Kohle abdrücken, mhm. ähm, dann könnte Fans Toys auch äh, komplett All Out gehen mit allen Sachen. Ja. Aber dann würden die
3: Fans Toys Figuren vermutlich auch wieder teurer werden, weil dann wäre ja, ja irgendwo noch Takara dazwischen gescheitert. Die Lizenzkosten müssten mit
0: rein.
2: Äh. Ja, klar, die Lizenzkosten. Ne? Aber ja. dann ja. würden wir auf jeden Fall gute Figuren kriegen. Ja. Und, ähm, also an Jazz tatsächlich habe ich schon recht großes Interesse hier, also von Fans Toys. Aber mir fehlt halt äh, eine Sache, die sehe ich hier noch nicht, ob das geht oder nicht. Das ist halt, dass er in seinem Robotermodus die ähm, Türen nach außen ausklappen kann. Mhm.
1: Ja, also er kann Jive. Nicht
3: ausklappen. Er hat ja so ein, so ein Backpack, aber ich glaube nicht mhm. so
2: wie du meinst, dass die halt so flügelmäßig über die genau. Schultern
3: sind,
0: oder? Mhm. Ich glaube, das so vom Design des Backpacks ist das eigentlich ziemlich identisch mit dem Studio Series Jazz, ja, glaube ich, oder? So ja, so ja. ja. genau. Mhm. Der kann sie ja auch nicht flügelmäßig ausklappen. Mhm. Vielleicht kommt ja noch ein Upgrade-Kit mit dir. <lacht> so, das war es an Figuren. Und dann haben wir noch zwei Upgrade-Sets, die anstehen. Und zwar interessanterweise beide für dieselbe Figur, nämlich für Generation Select Black Zarek. Und zwar DNA-Design hat ja für den äh, Titan Scorponok zwei getrennte Upgrade-Sets gemacht. Äh, ja, für Black Zarek gibt es jetzt diese beiden Upgrade-Sets nochmal, aber in einem. Sind <lacht> sie ein bisschen gnadenvoller diesmal und packen es gleich alles in eins. Das heißt, ja, neue Füße, neue Kanonen, neues Gewehr, Brustplatte, Skorpionfüße, also quasi alles das, was in dem den zwei Upgrade-Sets für Scorpionok drin war, gibt es jetzt hier auch nochmal in den Black Zarek-Farben. Und dann gibt es noch ein äh, Upgrade-Set von Shockwave Lab, auch für den Black Zarek, oder... Zwei Upgrade-Sets, besser gesagt. Und zwar einmal einen ja, verlängerten Schwanz, der quasi dann auch zum Speer wird, wenn ich das richtig sehe. Und dann ein paar ja, Lichter, die in die Klauen eingesetzt werden können. Warum auch immer. Ja, ja, wenn man Sie das unbedingt können. machen will. Sie leuchten, ja. <lacht> genau. Also ich sag mal, die, den Schwanz als Speer, das finde ich ehrlich gesagt gar keine schlechte Idee. Aber die Lichter bräuchte ich jetzt nicht unbedingt ich Aber gut, da ich Blacksarek nicht habe, äh, fällt es eh klar.
3: Ja, also ich habe ihn quasi vorbestellt und ich finde den Stachel eigentlich ganz cool. Gibt ihn halt so ein bisschen mehr so das Design von so einem natürlichen Skorpion und hebt ihn vielleicht auch ein bisschen von äh, Skorpion auch so ein bisschen ab. Bin ich am überlegen und das von DNA-Design, das dürfte ganz schön teuer werden, das Kit. Ich meine, die Einzelnen waren, glaube ich, auch irgendwie 60 Euro das Stück. Das heißt, ein Upgrade-Kit über 100 Euro.
0: Also ich denke mal einen Huni darfst du mindestens hinlegen. Ja, ne? Das ist
3: man schon bald bei dem Preis von der eigentlichen Figur. Ja, aber sieht, sieht schon gut aus, muss ich sagen. Also die mhm. Waffen haut schon hin und die Beine sehen, also die Skorpionbeine, wenn die so ein bisschen aufgefächert sind, gefällt mir das optisch auch besser. Ich weiß gar nicht, hatte einer
0: von Scorpionok das Upgrade Kit? Ich habe nicht mal Scorpionock.
2: Das habe ich zwar, aber das Upgrade Kit habe ich nicht. Ähm, mich haben auch tatsächlich nur zwei Sachen von den Upgrade-Kits für scorpion interessiert. Das wären, waren halt diese äh, beweglichen Kanonen und halt die beweglichen Skorpionfüße. Und alles andere Waffen mir äh, fand ich mh, unsinnig. Und ich, naja, da man beide Upgrade-Kits hätte holen müssen, um dann diese Sachen zu bekommen, äh, nee. Nö, also, der gefällt mir so schon gut genug. Ja, das war dir die 120 Euro nicht wert gewesen. <lacht> genau, fast so teuer wie, wie die Figur. Naja. Ja, aber das ist, ist leider das bei den Upgrade-Kits. Die werden teilweise mit Sachen versehen, die nicht alle haben wollen. Ich denke da jetzt auch speziell an Studio Series Grimlock, ähm, also 86 Studio Series Grimlock. Ähm, da gibt es auch diverse Upgrade-Kits, aber eins davon hat zum Beispiel einen transformierbaren Wheelie dabei, den ich nicht haben will. Was, was soll ich damit? Ja, Und na, dadurch ist das Kit natürlich äh, viel teurer dann ja na, das, das habe
3: ich sogar wobei ich, wo man weil man da sagen muss das ist zumindest eine vollwertige Figur der wie den kriegt man vielleicht einzeln sogar verkauft also in der Hinsicht ja. vielleicht besser als einfach nur so eine Brustplatte oder sowas für einen für einen Titan ob die man jetzt ob man die jetzt einzeln irgendwo los wird ist äh, ja gut das, das,
2: das ist klar ne? also ich dachte halt so äh, für, für den Grimlock man klar die Paneelen da an dem, an der Hand die sind nicht schlecht sind total nett aber so äh, ja einfach nur ein Schwert das ist, das ist völlig ja, ausreichend. Ja gut, die Zähne. Stimmt, bei den Upgrade-Kits waren noch die fertigen Zähne dabei. Ne?
3: Ich glaube, die kriegst du auch alle einzeln, wenn du mal irgendwie bei Tier Safari oder so schaust. Da gibt es auch einzelne Schwerte und einzelne äh, Zahnbrücken für <lacht> Zahnbrücken. Ja, also,
0: gut, gut
2: muss, man, muss man schon sagen. Ne? fehlen halt die vor der Zähne im Grimlock. Ja. Ja.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News auch soweit durch. Oh, heute mal wieder ein etwas längeres News-Segment gehabt, aber gut, es mhm. waren ja auch ein paar... Um, ja, das bringt uns direkt zu unserem nächsten Segment, würde ich sagen. Was gibt's Neues für euch? Was habt ihr zu Weihnachten bekommen, beziehungsweise euch von eurem Weihnachtsgeld gekauft in den letzten drei Wochen?
1: Ja, also dann fange ich mal an. Äh, äh, ich habe mir ja die zwei buzz äh, Bumblebee Studio Series 86 Figuren äh, geholt, das heißt äh, halt äh, äh, Cup und äh, Cliffjumper. Und habe mir auch noch, äh, oder besser gesagt, ich habe es mir nicht, doch, ich habe es mir schon bestellt gehabt. Aber es kam jetzt äh, in, in den äh, Wochen äh, an, wo es, glaube ich, ähm, wo, wo äh, ich glaube, es kam schon an, bevor ich bei dem letzten äh, Podcast geredet hatte, das war das Transformers Deckbuilding Game. Oder war das schon letzte Woche, wo ich das angesprochen hatte? Weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Weiß es jetzt auch nicht mehr. ist, dass du es vielleicht erwähnt hast, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Ah, okay. Ich glaube nicht. Ja, aber das schon äh, ein
3: paar Runden gespielt, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, schon mehrmals. Also es macht wirklich Spaß, muss ich sagen.
3: Ja, das habe ich bei mir auch noch auf der Liste. Ich weiß nicht, meinst du, man kriegt das irgendwie über, über Webcam oder sowas miteinander gespielt oder wird das eher schwieriger?
1: Eher schwieriger, weil, wie gesagt, man muss ja ähm, diese Matrix aufgebaut haben und dann äh, demnach, wenn bei dir sie, die Karte nicht genau die gleichen sind wie bei mir unter der Matrix, dann ist das ein Problem. Es kann doch aber dennoch aber funktionieren. Muss ja, aber man anschauen. Muss ja man gut, schauen. Ein, ein, ein Spieler hat sich, hat sich das dann bei sich aufgebaut
3: und der andere, der kann dann halt nur per... Äh Webcam quasi immer sagen, was er denn machen möchte.
1: Ich mm, mm, mm. natürlich nicht, wenn sich jeder das bei sich zu Hause aufbaut, ja, stimmt schon. Mm. Ja, ja also. und, und äh, ja, das war es aber eigentlich schon dann von meiner Seite aus. Okay, okay dann mache
3: mach ich einfach ja. mal weiter, weil <lacht> mir ist es ausnahmsweise diesmal jetzt nicht so viel. Und zwar ist es nur das Kingdom äh, Golden Disk Doppelpack mit, wie ist Road,
1: Road, Road Ranger und Puffer.
3: Und Puffer, genau, das Doppelpack angekommen. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Der Road Ranger, der muss ich auch nochmal nachschauen. Das war ja quasi der GoBots Optimus Prime-Verschnitt damals, der originale mhm. Road Ranger, richtig? Ja. ja. ja bei genau. der Figur ist jetzt nicht so viel davon übrig geblieben. Der hat ja doch ein anderes Farbschema, aber ja, gefällt mir. Und ja, der Puffer, wo ich auch überrascht bin, also jetzt hat man, kommt man an dem Puffer schneller ran als an den äh, Pipes, was ich immer ein bisschen seltsam finde, wenn das obskure Repaint. <lacht> Schneller verfügbar ist als der Originalcharakter, den die meisten eher haben wollen.
1: Äh, den Pipes, ich wollte nur kurz äh, erwähnen, äh, Magmatron, den kriegst du bei dem Franzose, äh, glaube ich, schon zu kaufen oder auch schon länger, des Längeren auch zu kaufen, äh, zum Verschicken.
3: Ah, okay, muss ich mal nachschauen. Ich glaube, irgendwo hatte ich den vorgestellt, aber ich habe es schon wieder vergessen, wo. <lacht> ja. Aber ja, gefallen mir an sich ganz gut, ganz solide Mods, wobei ich es bei dem Puffer schon irgendwie witzig finde, weil der Original war ja quasi ein Huffer in Pipesfarben. und jetzt ist das quasi aber die Pipes-Version, also ein Pipes in Pipes-Farben. Pipes, -Farben, <lacht> <aber nicht> Pipes. <lacht> Sondern als Huffer von, als Pipes. Ja, okay. Und ich finde den Hintergrund ganz witzig, dass da irgendwie Huffer und Pipes einfach so irgendwie verschmolzen sind, weil die irgendwie durch ein Portal gefallen sind oder sowas. Also ja, irgendwie eine CGD gefällt mir ja. Und wie gesagt, das war es auch schon bei mir.
0: Rachel, bei dir? Ähm,
2: tatsächlich nicht viel. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt gar nichts, aber ich habe äh, unerwarteterweise äh, von der Bekannten äh, noch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und zwar sind das Botbots und äh, was mich überrascht hat und äh, tatsächlich auch ein bisschen gerührt hat, äh, sie hat sich Meinen kompletten Kanal angeguckt und hat rausgesucht, welche Botbots ich noch nicht hatte und hat die dann gekauft. Also ähm, an der Stelle äh, auf jeden Fall großen Respekt dafür, weil das ist, äh, ist sich, ja nicht wenig mittlerweile. Die hat sich deine ganzen tausend Videos angeschaut und dann. <lacht> das nee, nee wahrscheinlich nicht zwangs angeschaut, aber auf jeden Fall alles durchgeguckt und dann halt so rauszufinden, welche ich noch nicht habe oder noch nicht gereviewt hatte. Und das äh, ist auch schon eine Leistung. Ja. Mhm. Aber ja, das war es dann auch schon.
0: Gut, ja, bei mir ist ein bisschen mehr zusammengekommen, also zu Weihnachten habe ich bekommen zum einen von Generation Selects den äh, G2 Ramjet, ich bin ja von dem Earthrise Seeker Mode nicht ganz so begeistert, muss ich zugeben, aber die G2 Ramjet Farben finde ich einfach geil. Mhm. Und deswegen habe ich mir den geholt, also der, der sieht einfach so, das ist ja quasi das Gesicht von Generation 2, wenn man so will, Ramjet in den blau-lila-Türkis Farben, mhm. also sehr schön. Ähm, dann habe ich noch bekommen, quasi um meine äh, Fossilizer-Sammlung komplett zu machen, den, wie heißt der, Wingfinger und ein, ja, quasi nicht Transformers-related von Megaconstructs, noch den Skeletor auf Pantor, als ja, ja. kleines Goodie. Und dann habe ich mir noch kurz nach Weihnachten noch was gegönnt, und zwar äh, noch von einem anderen Transformers-Fan gekauft, vier Figuren aus Transformers Energon nämlich äh, quasi die mir noch fehlenden Omnicons, also strong Strongarm, Skyblast und Signal Flare. Und dann noch quasi auch von Energon den Perceptor, also den Minicon Combiner aus den ach, ich kriege die Namen jetzt nicht mehr zusammen. Also es gab ja den Perceptor auch als Armada ja. Minicon Combiner und der wurde ja quasi für Energon abgegradet dann als neue mhm. Figuren, die sich aber auch zu Perceptor kombinieren können. Also, die Figuren habe ich bekommen, bin noch nicht dazu gekommen, sie zu fotografieren, dass mein Rücken nicht mitgemacht hat, aber kommen dann demnächst. Ja, irgendwie bin ich momentan wieder so ein bisschen auf einem äh, Unicorn Trilogie Trip, insofern wenn da wahrscheinlich noch ein paar Energon-Cybershop-Figuren -John -John dazukommen in nächster Zeit.
3: Ja, schon gesehen, du müsstest ja bald
0: alles zusammen haben, oder? Naja, noch bei weitem nicht. Also gerade, wenn du alle Minicons haben willst, dann äh, gut, bist, ja, bist, du, bist du lange gegangen Willst
3: du dir die super seltenen Japan-exklusiven Dinger da auch noch holen?
0: Gut, dafür habe ich den Flo, der liefert mir da die, die Bilder also. zu. Der hat da so ziemlich alle, glaube ich, inzwischen von den irgendwelchen campaign Items oder Store-Exclusives oder Booster-Packs, was da alles gibt. Ah ja. Gut, ja, passend, passend zum Thema Minicons, kommen wir jetzt dann doch langsam an unser Hauptthema an. Wie gesagt, es gab in unserer 72. Episode ja schon mal das Thema, äh, welche sind die größten Transformer, also die Titans, die Citybots, Supreme-Klassifikuren. Und heute wollten wir dann mal zu in genau die andere Richtung gehen und ja, wir haben es jetzt ja auch schon quasi vorhin mal so ein bisschen angesprochen mit den Micro-Machines. Und äh, ja, ich glaube, die, wenn wir jetzt ganz von vorne anfangen, ich weiß nicht, zählen die Minibots? Also, so hier Cliffjumper, Bumblebee, so. zählen die auch zu den ganz kleinen dazu? Ich würde sagen schon, ne? Ja. Also ich würde mal sagen, so das die erste Generation
3: mini. von Mini-Transformers -Mini genau. würde ich die mit dazu zählen und vielleicht ja. die Kassetten noch. Ich meine, genau. sie heißen ja
2: Minibots, zumindest die Ursprünge. Ja. Ja.
3: kass ja.
0: Und, und Micro-Kassettes, also.
3: Genau.
2: <lacht> Ja, also wenn man also noch passt.
3: weiter zurückgeht, könnte man sagen, bei Diaclone gab es ja noch diese Diaclone-Fahrerfiguren, äh, die bei manchen mit drin gesessen haben, wo ja die Fahrerkabinen immer noch teilweise vorhanden sind bei den Transformers-Figuren.
0: Ja, aber die konnten sich nicht verwandeln, das zählt nicht. Nee. Da wird die Grenze gezogen. Ne? Ja. Nee, dann waren tatsächlich die ersten die Minibots und die ja, Kassetten von Soundwave, äh, die ja alle, ja, was waren die, so 4, 5 Zentimeter groß, schätze ich mal, 5 Zentimeter mhm. Kommt natürlich hin. Ne? Also die Bots waren ja quasi alle tatsächlich diese Penny Racer, haben wir ja vorhin bei Cliff Jumper schon angesprochen, diese mhm. ja leicht deformierten äh, Fahrzeuge. Also ja Bumblebee, Cliffjumper, Bumblejumper, Cliffbee
3: <lacht> und... <lacht> Speed her.
0: Ja. ja, dann, was war es, Gears war es noch, Windcharger. Ja, Hafer. Hafer, genau. Das waren quasi die, die erste Reihe und dann natürlich bei den Kassetten. Ja, Ravage, Laserbeak, Bustor, Frenzy und Rumble. Und Wir werden jetzt nicht darüber streiten, welcher von allen <lacht> der blau <und> <lacht> der ist. Ja, machen wir eine eigene Folge drüber. Genau. Die größten Streitthemen. Welcher, welcher ist Frenzy, nur welcher ist Rumble. Rumble? Welcher ja. welcher
3: ist. Und dann schreibt genau. man sich eine Stunde lang nur gegenseitig an. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, Also diese Mini-Transformer sind also schon dabei, seit es den Franchise gibt. Und sag mal, die haben ja halt immer auch den Vorteil, die sind relativ günstig gewesen. Das heißt, ich denke, sehr viele, die äh, bei dem, die zu der Zeit quasi Kind waren und vielleicht auch nicht mal Hardcore-Transformer-Sammler waren, haben vielleicht trotzdem vielleicht mal so einen Mini-Transformer irgendwann geschenkt bekommen, irgendwie zum Geburtstag oder so, mhm. äh, sind halt einfach günstig. Und ich glaube, dadurch haben vielleicht auch viele so ein bisschen Nostalgie, auch äh, äh, gerade
0: für diese Mini-Transformer. Mhm. Ja, und von der Verwandlung halt auch wirklich extrem einfach, größtenteils in der Regel einfach nur Beine ausklappen, Arme ein bisschen rausziehen und fertig war's. Also, und im Prinzip, wenn du so willst, kannst du im Prinzip die ganze go boards Reihe auch dazu zählen. Also, ich meine, damals waren sie ja noch keine Transformers <lacht> rechtlich gesehen, aber inzwischen wurden sie aufgekauft, also. mhm.
3: Wobei man merkt hier auch schon so ein Muster, was was mir auch später aufgefallen ist, man kann glaube ich so Mini Transformer so tollmäßig in so zwei Kategorien aufteilen, einmal als quasi kleine, günstige Alternative zu größeren Figuren und die andere Kategorie quasi Zusatzfiguren zu größeren Figuren. Das heißt, die Kassetten, also ich sag mal, ohne einen Soundwave, waren die ja so ein bisschen, äh, ja, nix sagen, würde ich sagen. Das sind ja eindeutig so Zusatzfiguren halt für Soundwave, beziehungsweise Soundblaster dann. Und ja, die Minicars, ja, wie gesagt, hat einfach ein günstiges Preissegment für den kleinen Geldbeutel.
0: Ja Ich denke, das war auch volle Absicht, dass diese Figuren dann ja eigentlich auch alle relativ prominent im Cartoon dabei waren. Weil, wie du gesagt hast, das war, das war halt das günstige Preissegment. Da konnte man die Eltern schnell mal überreden, da das Ding für zwei, drei Dollar zu kaufen. Und weil so eine große Optimus Prime-Figur ja doch ein bisschen mehr gekostet hat, auch nach damaligen Preisen. Aber so ein kleiner Bumblebee, den, da konntest du die Eltern wahrscheinlich relativ schnell klein kriegen, den doch mal mitzunehmen im, im Spielzeugladen. Also Quengelware. Ja. <lacht> Ja gut, gerade die Generation One hat ja, was so Größenklassen angeht, ja eigentlich noch kein, kein richtiges Muster drin gehabt, sage ich mal. Da gab es ja von winzig klein bis riesengroß alles. Da war das, äh, das äh, der Ghetto Blaster deutlich größer als, als der F-15 Tomcat Jet. Also ja. Insofern ist es da jetzt schwer, genau zu, abzugrenzen, was dann da alles zu den Mini-Transformers gehört. Also es gab natürlich mhm. dann noch weitere Reihen von den Mini-Bots. Also gerade hier Pipes, äh, Swerve und... Outback fallen mir jetzt gerade hm. ein. Es gab noch etliche weitere Kassetten, dann ja auch für Blaster. Äh, Im Prinzip genau. kannst du fast die, die Scramble City Combiner auch dazu zählen. Also die ganzen Gliedmaßen-Roboter für, ja. für die Combiner, die waren ja auch nicht viel größer. Wir ja haben auch nicht so viel genommen, ja. eigentlich von. Genau. Mein Blades riesen Hubschrauber, aber genauso groß wie Bumblebee. <lacht> 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 also über Scale müssen wir ja nicht reden. <lacht> genau. Ja,
3: eigentlich so ging es ja dann so die ersten zwei, ein, zwei, drei Jahre bei Transformers mit ihrem, ich sag mal nicht klar definierten Größenklassen, dass es da immer mal wieder kleinere Figuren gab, halt zuletzt dann halt die äh, Combiner, aber eigentlich war es ja dann so äh, 87, wo man dann wirklich mal gesagt hat, okay, mit so diesen Minifiguren, abgesehen von, ich sag mal, einfach Figuren, die einfach klein sind und Kassetten, äh, machen wir doch da mal was was äh, Richtiges mit, also so was Gimmickmäßiges. Und da gab es ja dann äh, die Headmaster und die Targetmaster, bei denen, ähnlich wie bei den Kassetten, ja jetzt wirklich so eine, ja, Synergie aus großen Robotern und kleinen Roboter besteht mit, okay, die Köpfe sind halt kleine Roboter und werden dann halt draufgesetzt beziehungsweise wir haben hier Waffen, die zu kleineren Robotern wären. Also ich fand immer, ja, ich sag mal, da so hat man eine Art sich, Weiterentwicklung von den Kassetten, wenn man es so nimmt.
0: Da hat man sich designtechnisch ja auch ziemlich einfach gemacht, weil ich sage mal, sämtliche Headmaster hatten im Prinzip das identische Design. Es waren nicht immer dieselben Moles, also die haben so von den Details teilweise sehr unterschiedlich ausgesehen, aber das, das Grunddesign, sage ich mal, war immer dasselbe bei den Targetmasters. Gut, da gab es zwei verschiedene Designs, sage ich mal. Entweder der Roboter klappt in die Hälfte oder er klappt zusätzlich noch einen Lauf aus. Und die Powermaster hatten auch alle dasselbe Design, also dass sie zu diesen Motoren wurden. Mhm. Also wie gesagt, und unterschiedlich jetzt schon. Also das, das waren schon unterschiedliche Teile, sage ich mal, also nicht dieselben Molds, Aber das Transformationsdesign war eigentlich bei allen dreien immer genau dasselbe. Und da muss ich sagen, also äh, damals fand ich die Targetmaster eigentlich am besten. Aus dem einfachen Grund, wenn ich den Tagesmaster verloren habe, hatte ich trotzdem immer noch einen vollwertigen Roboter, mit dem ich spielen konnte. <lacht> ja,
3: Das ist halt auch immer so die Frage mit diesen ja. Zusatzcharakteren, die quasi in der Box sind, die dann aber auch irgendwie integral sind für den eigentlichen Roboter und die eigentlich, eigentliche Funktion ist natürlich dann immer ärgerlich, wenn die fehlen. Mhm. Und ja, bei G1 gab es da ja nicht so wirklich Ersatzmöglichkeiten. Ich glaube, bei Takara G1, da gab es ja dann zumindest noch diese anderen Headmaster, die so separat
0: Verkauft ein paar, wurden. Ein paar, ja. Also, es das waren natürlich nicht dieselben, das waren andere, aber zumindest hättest du da die Möglichkeit gehabt, deinen verlorenen Highbrow-Kopf oder irgendwas zu ersetzen. Irgendwie
3: einen, der sich in einen Löwen ja. verwandelt, aber ja, zumindest neuer Kopf, das ist ja. Genau. Besser als nichts, würde ich sagen, zumindest.
0: Ja, ja und danach ging es dann eigentlich schon los, sage ich mal, mit den, mit den Micro-Masters, also mhm. so ab 89, glaube ich. Ne? Ja. Wir hatten ja vorhin gesagt, das war ja auch so die Zeit, wo die Micro Machines von Galoop da unglaublich populär waren. kann mich erinnern, in einem Spielzeugladen bist es mit den Dingern totgeschmissen worden. Da gab es die, die Fahrzeuge, dann alle möglichen Playsets noch dafür. Und da hat sich Hasbro halt damals gesagt, okay, dann springen wir auf den Zug auf und machen halt die Micro Masters. Und das waren wirklich, ja, also noch kleiner als die Mini-Bots im Prinzip. Also was wollte so ein Micro Master gewesen sein? So drei Zentimeter als Roboter vielleicht? Mhm. Drei, vier Zentimeter? Ja. Ich denke, größer nicht, ne? Also, und könnte. Ja, die meisten MicroMasters hatten ja auch wirklich transformationstechnisch die simpelsten Transformationen, die man sich halt mhm. vorstellen kann. Also im Prinzip Beine ausklappen und auf einklappen und auf den Bauch legen, das war es für die meisten Autotransformationen. Also waren mal
3: recht simple Transformationen ja. und Designs, also da war jetzt nichts super Ausgefallenes dabei, das stimmt. Mhm. Aber ja.
1: Sie, ich muss sagen, dass wir kommen ja noch bis dorthin, aber ich finde die MicroMasters in Sache Design und Standhaftigkeit besser als die, die eben in Siege herauskamen.
0: Ja gut, den großen Vorteil, den du halt mit den Micromasters hat, die waren praktisch unkaputtbar. Also mm. da, da konntest du als Kind, die konntest du durch die Gegend werfen, an die Wand schmeißen, die haben das ausgehalten. Also, das Kon ist, konntest du mal verschlucken. Da hast du halt diese Vierer-Packs immer gekriegt anfangs für vergleichsweise wenig Geld, sage ich mal. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, was die bei uns im Laden gekostet haben, ehrlich gesagt. Aber teuer waren sie meine ich nicht. Und ja, es waren halt unbekannte Charaktere, also neue Charaktere. G1 hat ja eigentlich wenig Charakter-Recycling gehabt, im Gegensatz zu späteren Toylines.
3: Also eigentlich erst ganz am Ende dann so ein bisschen mit dem Pretender- und den Action-Mastern. Ja. Genau.
0: Und ja, und dann gab es ja, nachdem die Micro-Masters ja zumindest anfänglich, glaube ich, ein ganz guter Erfolg waren, gab es ja dann die... Ja, die Upgrades dazu, also die mit den Anhängern, mit den Basen und mhm. ja am Ende dann Countdown, halt die große Raketenbasis. Ja. Genau. ja, also ich finde im Grunde sind ja die Micromaster schon so eine Weiterentwicklung von den
3: Minicars. Ich meine, da gab es ja zwischendurch dann noch die Throttlebots, wo man dann wirklich gesagt hat, okay, wir fokussieren uns auf kleine Fahrzeuge und machen da ja jetzt so ein eigenes, wie man heute immer so, so schön sagt beim Toy Design, Ökosystem draus dann mit den Basen. Die haben ja doch schon irgendwie eher so in so einem separaten, ja, wie sagt man, Kosmos <lacht> existiert von den äh, regulär großen Figuren. Wobei ich das in Fiction dann immer ganz witzig fand, weil die sich ja, äh, die waren ja dann irgendwie immer nur so groß wie Menschen gewesen. Also in den paar Auftritten, die sie hatten und sind dann auch immer nur zu irgendwelchen Mini-Fahrzeugen geworden, wo ich mich dann immer gefragt habe, ist das wirklich äh, ja. so eine gute Tarnung, wenn ich mich jetzt in ein Flugzeug verwandle mhm. und das ist aber irgendwie nur, was weiß ich, zwei Meter lang oder so. tat <lacht> hat man sich ja vorgestellt.
0: In, in den japanischen Cartoons war es aber anders. Da waren sie als Roboter tatsächlich auch nur menschengroß oder leicht größer, aber es wurden trotzdem zu Autos in voller Größe, wo sich die Menschen reinsetzen konnten. Also, hm. also gut, ist
3: ja Japan, das ist eh alles ein bisschen kleiner. Ja. Ja <lacht> Sind die Autos standardmäßig nur zwei Meter lang.
0: Ja. Nee, und man wurde ja wirklich förmlich überschwemmt, dann ich glaube so 89, 90. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Micromasters es insgesamt gab, müsste ich jetzt mal nachzählen, aber über 100 bestimmt. Mhm. Plus die diversen zusätzlichen Basen. Es gab ja diese... Quasi, was es ja dann als die Modulators jetzt neulich neu gab, also diese Micromaster-Basen, die Tankstelle, die Feuerwehr, diese Luft, äh, Luftstützpunkte, dann gab es die, die Anhänger, groß und klein, dann gab es Micromaster-Combiners, also die sich ja so zwei, zwei Roboter zu einem Fahrzeug zusammengesetzt haben. Oh, gab es noch... Ja, und dann und halt die, äh, die große Countdown-Basis, dann halt hier die Rocket Base. Mhm. Ja. Genau. Da gab es schon ganz
3: ordentlich was. Ja. Was man vielleicht noch so halb mitzählen könnte, wären ja eigentlich fast die inneren Roboter der Pretender, weil die waren ja eigentlich auch so relativ klein gewesen. Ja. Vor allem die späteren Pretender, die waren ja, ja. auch nicht so viel größer die hätte, mhm. als die, die Micro Master, die hätte man ja auch noch mit dazu packen können auf die Basis.
0: Mhm. Also die, die Pretender Monsters, also Monstructor. Die auf jeden Fall. Also da waren die einzelnen Figuren wirklich nur noch Micromaster-Größe, ja.
3: genau, Die haben sich da nicht wirklich was genommen, ja. Hm. Da, macht, da macht Monstructor als Figur damals so viel mehr Sinn, wenn der jetzt irgendwie so eine Micromaster-Basis angreift, dann wirkt er schon wieder ein bisschen ja. <lacht>
4: größer. der ja.
0: Ja, nee, den Countdown und die Rocket Base, einer der wenigen Micromasters, die ich habe. Ich bin ja so ein großer Fan von so Playsets, muss ich sagen. Und da haben, da haben die Micromasters wirklich einige gute Sachen gehabt. Auch diese Micromaster-Basen, ich hatte damals einige, waren eigentlich ziemlich cool. Die konnte man ja wirklich auch so zusammensetzen, wie es jetzt, sage ich mal, bei Siege Earthwise ja auch mhm. mit diesen Rampen möglich war. Nur, dass es da tatsächlich eine ganze Menge gab, die man zusammensetzen konnte und die nicht jede Rampe als Einzelfigur kaufen musste. Ein Stück Straße einzeln, ja. ja. Naja, also es, ich glaube, es war am Ende kein so wirklicher finanzieller Erfolg. Es war ja auch schon gegen, ziemlich gegen Ende der G1-Toyline, aber... Ich fand es gut. Vor allem muss ich sagen, die Micro Masters hatten somit die besten Boxarts. Die ja. sahen wirklich cool aus.
3: Also danach ging es ja dann nochmal weiter mit den Action Mastern, die ja auch noch ihre Mini-Partner dabei hatten, die auch so eine Art äh, Target Master dann meistens waren, die dann auch wieder so Zusatzcharaktere waren, also wieder mehr in die, Chara in die Kategorie Mini-Charakter als Zusatz zu, einem zu einer größeren Figur, im Gegensatz zu den Micro Mastern, die ja eher, eher eigenständig einen Miniscale darstellten. Mhm. Und ja, dann war die 1 ja auch schon so ziemlich zu Ende mhm. gewesen. Dann gab es noch Takara G1, wo sie ja dann auch nochmal sowas wie die Brainmaster hatten, also auch weiterentwickelte Headmaster, wenn man das so wollte.
0: Ja, und jede Menge Micromaster noch, also noch jede Menge
3: Micromaster ja. Und die Breastmaster natürlich, die ja. auch wie eine Art weiterentwickelte Kassetten waren, wenn man es so nimmt.
0: Die Micromaster Combiner gab es ja dann noch von Takara, also die, wo die, sich so die sechs Force und sowas, ja. Genau, wo sich sechs äh, Micromaster mit einer Menge Menge
1: Zusatzteile dann ja. zu einem,
0: <lacht> zu einem ungefähr, ich sag mal, nach heutigem Maßstab deluxe großen Combiner zusammengefügt haben.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Äh, sogar Transformer Energon hatten ja einige davon äh, neu aufgelegt.
0: Ja, Universe und Energon, genau, die haben beide da äh, die diversen MicroMaster Combiner neu. Was gab's da? Es gab einen aus Baufahrzeugen, es gab einen ja. äh, so, ich sag mal,
1: Defensor-artigen. Gen genau, also den Defensor-artigen habe ich und den Constructicon farbigen habe ich. Genau. Den gab es ja einmal in bunt und einmal in Constructicon grün dann auch. Genau. Ich glaube, einen aus Zügen gab es auch,
0: ne? Also ein, ein Zugmail-Kombat. Ja, genau. Ja. Und
3: dann sind wir, glaube ich, mehr oder weniger G1 durch. Mhm. G2, Euro, G1, gab es, glaube ich, nicht so viele Minibots. Ich glaube, ein paar neue Auflagen von den G1, aber so irgendwie großartig neue Sachen.
0: Nee, neue eigentlich nicht. Es gab halt die Minibots, die G1-Minibots G1 -Mini halt mit neuem Anstrich. Hier den grünen mhm. Beach komba den. Extrem goldverchromten Bumblebee und so weiter.
4: Mm, ja, ja, aber, cool. äh,
0: dann gegen Ende von G2 gab es dann halt die, die Go-Bots. Also da, da hatte dann Hasbro den Namen quasi schon gekauft. Und da gab es ja das, das, was später dann die in, in Robots in Disguise die spy Changers waren, gab es ja da die Go-Bots. Das waren ja im Prinzip, ja, ich sag mal, Go-Bots große mm, Figuren dann. Mm. Aber Auch so relativ den, einfach, aber ein bisschen größer halt als Micro Masters wieder. Aber von den ganzen Masters hat man ja bei G2 so ein bisschen äh, abgesehen, ja. Ja, so, so Gimmick-Figuren, also die Gimmicks von G1 hat man bei G2 kaum recycelt. stimmt. Mhm. Es gab die Combiner, die, die drei dann in G2-Farben, aber ansonsten Headmaster, Targetmaster, sowas gab es gar nicht. Das stimmt, ja.
3: Genau, dann, ja. In der Beast Boss-Ära hatten wir jetzt auch nicht so viele Minifiguren. Ich meine, es gab diese Playsets mit diesen Mini-Dingern, was wieder so ein eigenes Gay, mhm. äh, so ein eigenes Mini-Ökosystem darstellt. Mhm. Aber die waren ja jetzt auch nicht so massiv verbreitet.
0: Ja, das war ja im Prinzip Micro Machines dann, wo mhm. so Hasbro es dann aufgekauft hatte, Genau, dann also, also ja, da gab es die, genau, die Spinne da also, ja. von Beast Wars und den Wal. Den also.
3: Genau, und ja, viel mehr gibt es, glaube ich, bei Beast Wars da gar nicht so zu sagen zu so Minibots, oder? Sonst, Nö. Ich meine, es gab vielleicht mal eine Figur, die irgendwie wie äh, Scorponok mit seiner Wespe oder Polarclaw mhm. mit seiner, seiner Fledermaus, so eine Art. Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich als eigenen Charakter definieren ja. kann, so, mhm. so ein kleines Gimmick, wo so irgendwas Kleines aus einer großen Figur irgendwie rausschießt, was als eigene, eigenes irgendwas definiert werden kann, aber...
0: Als eigenes irgendwas, Sehr schön. Als eigenes <lacht> ja, Ich will nicht sagen
3: eigenen Charakter, sondern halt irgendwie wie eine Drohne oder sowas vielleicht.
0: Ja. Ja. Hey, bei Beast Wars, Beast Machines, ich meine gut, wenn du danach gehst, es gab zu Beast Wars und Beast Machines diese, diese Burger King Figuren da. Die waren ja. auch ziemlich klein. <lacht> Aber ich glaube, die gab es bei uns jetzt weniger. Es war mehr so ein USA Ding. Ja, genau. Die, die habe ich erstmal ein bisschen
3: ausgeklammert.
0: Ja. ja, dann bei Robots in Disguise, also der 2001er Serie, gab es halt die Spy Changers. Das waren zum einen halt Neuauflagen von den G2-Gobots. Mhm. Allerdings wurden auch, ich glaube, das war zu, äh, tatsächlich zum ersten Mal, dass quasi sämtliche Hauptcharaktere, die es halt in Größe gab, also Deluxe, Voyager-Figuren, Niederklass-Figuren, wurden eigentlich sämtliche Hauptcharaktere tatsächlich auch in dieser kleinen Größenklasse neu aufgelegt. Also ja. Optimus Prime, gut, Megatron okay. glaube ich nicht, aber Scourge, Ultra genau. Magnus, Ultra hier. Magnus. X-Braun, Prowl, Sideburn, die gab es mhm. eigentlich alle in der gobots größe also Spy-Changer, wie sie da hießen. Mhm. Und das war ja dann auch ein bisschen so ein Trendsetter, sage ich mal, dass du halt da wirklich angefangen hast, okay, es gibt die Hauptcharaktere in der normalen, in Anführungsstrichen, Größe, aber es gibt sie halt auch als diese kleinen Minifiguren. Und das hat sich eigentlich ja, sagen wir bis heute gehalten, dass du diese, also die gleichen Charaktere in verschiedenen Größenklassen halt hast. Die Und Erfindung nicht. des Legend Scales, wenn also, <lacht> Im Prinzip ja, also die Spy-Generals waren so die Vorläufer des Legend Scale, ja. Also das, was damals der Legend Scale war später so upstreaming 30 war der Legends scale ja was anderes. Immer.
4: Mhm.
0: Ja, und dann kommen wir natürlich zu Armada und äh, zwei Drittel der Toy bestand aus Minicons. Mhm. Genau, also da hat man ja wirklich so dieses
3: äh, g konzept von Battlemastern und ja im Grunde auch Power wieder so ein bisschen aufgegriffen und ausgeweitet. Und, ja, wie du schon gesagt hast, das Gimmick der Reihe, der ganzen Reihe war ja quasi kleine Mini-Roboter, die halt größeren äh, aufpowern und äh, den Waffen geben.
0: Und da war ja wirklich, sage ich mal, alles dabei, was du an g gimmicks hattest. Du hattest im Prinzip Minicons, die zu Waffen wurden, Minicons, die zu Köpfen wurden, Minicons, die zu ja, so einer Art Motor wurden, mhm. Minicon-Combiner. Also im Prinzip war alles dabei. Also
1: Ja, und eben auch äh, Minicons, die selbst noch ein, ein Gimmick hatten. Ähm wie soll ich sagen, wie ähm, welche zum Beispiel könnte man da sagen, es gab so ein Team, ein Team, die so unter, äh, unter dem, ähm, also unter der Figur noch so ein Zahnrad hatten und demnach welche Figur man da hatte, äh, konnte man äh, zum Beispiel so sein, sein Panzergestelle äh, ähm, hat sich dann gedreht oder so hm. Sachen. Ja,
0: das Destruction Team zum Beispiel, wenn du die an Cyclones hm. angekoppelt genau, hast, hat sich die, die, die Säge gedreht oder die Panzerkanonen Pew Pew gemacht. Genau, Cyclones. Ja. Also man muss sagen, was sie damals in diese wirklich sehr kleinen Figuren reingepackt haben, war schon ziemlich erstaunlich. Auch an, an Beweglichkeit, also da waren sie den Micro Masters wirklich um Welten voraus. Was natürlich so ein bisschen zum auf, auf Kosten der... Äh, der Widerstandskraft gegangen ist, sage ich mal. Mhm. Also, sie waren halt leichter kaputtbar, als es die micro
1: -Masters waren. Oh, ja, zum Beispiel Star-Saver mit dem Clear-Plastic-Syndrom. Ja. <lacht> Aber glaube,
3: es war auch mit das erste Mal, dass wirklich micro -Mass, also diese Mini-Roboter, so als eigene Gruppierung so ein bisschen klassifiziert wurden. Mhm. Äh, weil es war ja Autobots, Decepticons und halt. Äh, äh, Minicons, Min Minicons, genau, die, die, die quasi drei Fraktionen in der Reihe. Ich meine, in G1 hatte man das bei Takara ja so ein bisschen, da ist die, die Headmasters und so vom Planeten Master kommen und dann gab es ja noch den Planeten Micro, glaube ich, wo die Micro Master herkamen, aber das waren ja eigentlich auch doch immer direkt auch Abkömmlinge gewesen von den Autobots und Decepticons mhm. und Armada hat die dann doch nochmal ein Stück weiter separat gestellt.
0: Ja. Mhm. Na gut, und gerade Takara hat halt mit diesen Minicons ja wirklich... Äh Repaints auf, Repaints auf Repaints auf Repaints auf Repaints rausgebracht. Also es, wenn man da so guckt, jeder Mold ist da, sag ich mal, mindestens fünf, sechs, sieben Mal verwendet worden. Ja. Viele von diesen Molds sind ja inzwischen weggeworfen worden, sage ich mal, weil die, ich meine, dadurch, dass sie so klein sind, gehen sie natürlich auch schneller kaputt, wenn man sie zu oft verwendet. Aber ich glaube, fast sämtliche Armada-Minicon-Molds sind inzwischen äh, ja, kaputt. Also deswegen wird es davon wahrscheinlich auch nie wieder irgendwelche Reissues -Re geben weil die einfach so so oft quasi verwendet wurden. Weil gerade halt das Destruction-Team oder die, der Star Saber, es gibt ja, glaube ich, also das Air-Defense-Team, was sich zum Star Saber vereinigt, da gibt es ja, also ich glaube, sieben oder acht verschiedene Versionen, alle in leicht anderen Farben halt. und Also da gerade Takara hat da wirklich großen Gefallen dran gefunden. Da gab es ja Campaign-Microns und Store-Exclusive-Microns und Chase-Variant-Microns und Micron-Boosters und also da konnte sie sich mit Minigons wirklich totschmeißen. Ich glaube, sie
3: haben so ein bisschen diesen Sammel- und Tausch-Hype von Pokémon und so mit, ein bisschen mit aufgegriffen, <lacht> mit, diesen, mit dem Gimmick, ja.
0: ja. Ich weiß noch, in 2012, das müsste die, die vierte Cons gewesen sein, da hatten wir so eine Ausstellung zum Thema äh, Armada, weil das war ja 20-jähriges, nee, 10-jähriges von Armada, Entschuldigung. Und äh, da haben wir halt auch haben diverse Leute halt Figuren mitgebracht für die Ausstellung und wir haben dann auf die Minicons hinten so, so Farbpunkte draufgeklebt, weil es sonst unmöglich gewesen wäre, hinterher noch genau auseinander zu dividieren, welche Minicons von, von wem stammen, weil das einfach so viele waren. Sonst hätten wir das am Ende nicht mehr zusammengekriegt. Ja. Äh, gut, bei Energon gab es ja, halt ja. einige Minicons quasi Repaints aus mhm. Armada plus ein paar neue. Also es gab ja den Energon Saber, der ich sag mal, ein Remold vom Star Saber war, plus halt den neuen Perceptor. Das waren komplett neue Molds. Aber insgesamt ist man da von diesem Minicon-Gimmick wieder ein bisschen weggekommen.
1: Ja, da kam auch, glaube ich, die Scout-Klasse äh, her heraus, mit den äh, Battle-Ravage Battle und so. Ja, wieder. Also es, bei
0: Armada gab es sie nicht, aber zum Beispiel bei Beast Wars, die Basic-Klasse war ja gemacht dieselbe Größe. Also, hm. also das, ich sag mal, die, die Scout-Klasse würde ich jetzt nicht mehr unter Mini- Mini Transformers ah, okay. zählen eigentlich. Oder was meint ihr? Ist eigentlich schon mm. normal große Transformer, ja, habe gesagt. oder schon normal groß. Ja. Also ist natürlich Ansichtssache, aber hätte ich jetzt eigentlich schon mehr unter die normalen <lacht> mm. genommen. Aber wie gesagt, bei Energon und dann auch bei Cybertron gab es ja dann auch wieder Minicons. Gerade bei den mm. Giant Planet Figuren waren ja auch welche dabei.
1: Genau.
0: You know. Und ja, Vectors, Vector Prime hatte seinen Minicon dabei. Ja. Und ein paar Minicon-Teams gab es auch wieder.
1: Ja, ähm, zwei, also so viel ich weiß, zwei oder drei Teams waren Also bei weitem nicht so viele wie bei Amada, aber das hm. da haben es halt weitergeführt. Ja.
0: Und was oh, kam dann? Ich glaube, dann sind wir schon in der Classics-Reihe, ne?
1: Ja. Wo okay, gerade hat er jetzt
3: auch nicht so, so viel zu dem Thema gehabt. Das, ja, die Classics-Reihe, Kla wo ja auch noch wieder ein paar Sachen
0: recycelt wurden. Ja, und auch ein, einige neue Molds bei den Minicons gemacht wurden sind die in der Minicons oder schon Legends? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher.
1: Ah, du meinst Fall. dieses äh, Dreier-Team, Dreier das sich als Kom äh, Combiner verwandeln lässt, ne? Nee, nee, es gab bei den Classics einige neue Morals. Ah, okay. Ja, ja. Die,
2: das, was du jetzt gerade gesagt hast, das war Centuriton und das waren schon Legends. Ah, das waren ähm, schon Legends, okay. Ja. Genau. Ich würde aber sagen, ich sage jetzt mal, wir hatten einige Legends-Figuren, die kleine, fi kleinere Figuren als Waffen-Schrägstrich-Transformer dabei hatten. Mhm. Ähm, und ich spiele jetzt nicht auf die Titan. Mh, doch, Titan Master spiele ich nicht an. Oder Prime Master, äh, die halt mit dem Pretender Shell kam, sondern zum Beispiel, ich glaube, das war einer, ich meine, das war eine der einer der Insecticons, der mit so einer ähm, Waffe äh, kam, die sich auch noch transformieren äh, konnte. Das würde ich tatsächlich noch als, äh, als äh, Minibot ja. zählen.
3: Mhm. Na, das war ja so, ein, so in den Fling 30 und mhm. sag mal, Universe und Generations, da hat man ja immer so ein bisschen experimentiert und ich glaube, in Fulling 30 hatten, glaube ich, alle Legends-Größe immer noch so eine Art ja. Targetmaster-Partner ja, dabei gehabt. Minicon dabei, ja. Genau, und dann gab es ja, ja. Noch den ersten Headmaster hier mit den voyager äh, Brainstorm und ja, den Centuritron, den, der aus drei Einzelteilen besteht.
0: Ja, was wir jetzt aber komplett übersprungen haben, fällt mir gerade ein, bei Cybertron gab es auch noch die, die erste tatsächlich sogenannte Legends-Klasse auch dabei, ne? Bei Cybertron hattest du sämtliche Hauptcharaktere auch wieder in dieser Legends-Größe.
4: Mhm, oh, ja, ja, stimmt.
0: stimmt. Ja. Also Optimus, Megatron, Hotshot, Jetfire, wie sie alle heißen, gab es da alle in den sag mal, normalen Größen und dann auch wieder als Legends-Variante. Oder Legends of Cybertron hießen die damals, mhm. glaube ich. Und das war dann auch wieder so ähnlich wie die Spy Changer bei R.E.D., dass du halt wirklich, wenn du wolltest, quasi den gesamten Cast des Cartoons auch in, in winzig kriegen konntest. Plus, dass er da auch etliche Micro Master nochmal rausgebracht äh, hat, etliche Minicons mal rausgebracht haben. Da gab es diese Versus Packs, glaube ich, von Minicons, wo immer zwei, ein guter und ein böser Minicon gegeneinander in einem Pack waren. Oh ja,
3: aber das gab es mhm. später dann doch öfter nochmal mit diesem quasi mini Miniscale. Ich glaube, in der Allein-Kontinuität, also zu dem Prime, äh, zu der Transformers Prime-Serie, hatten wir ja auch mal noch diesen, diesen ich glaube, Cyber die Cyberverse hießen die da. Cyberverse,
0: genau. Die Größenklasse. Ja, gut, bei Animated hattest du im Prinzip dann auch die, die Legends, beziehungsweise die, wie hießen sie? Also auch diese Kleinen, die sich, ja, ich glaube, Legends hießen die auch bei. Die, wo dann auch, ich glaub, bei dem Ratchet war zum Beispiel ein Legends Bumblebee dabei, bei dem, wo, bei dem Voyager Shockwave waren Legends Ratchet dabei, also da gab es auch ein paar mhm. Legends Figuren Animated, aber jetzt nicht viele, also es war nur so, ja, schmückendes Beiwerk an der Stelle, sage ich mal. Also, genau, Also war wirklich wieder so ein
3: eigener Scale gewesen. Im Blick hat so richtige Charaktere, die in Fiction angedacht sind, wirklich klein zu sein, gab es gar nicht so viele. Ich mein, zu der Prime-Serie gab es hier diese Arms
1: Microns, die jetzt in der Show nicht mhm. vorkamen, aber halt auch so eine Art Battlemaster dann waren. Na, die, ähm, die auch nur bei den takara tomi versionen dann dabei waren. Ne? Genau. genau. Ich glaube, da das war ja sogar so.
3: So eine, so, eine, so eine separat zu kaufen? Und waren das nicht wie so eine Blind Packs,
0: wo irgendwie so, so Waffen mhm. drin waren? Ja, da waren so, also das waren ja im Prinzip so, ich sag mal, Model Kids <lacht> im Prinzip schon. Also <lacht> so kleine kleine Dinger, wo dann halt, was weiß ich, 12, 13 Einzelteile dabei waren, die du dann zu so diesen Minicorn zusammengefügt hast. Ja und da gab es also ich glaube es gab auch so eine so eine Serie so also ja Serie ist jetzt übertrieben so ein paar Kurzfilmchen bei Takaratomi, die so quasi zwischen den Episoden von Prime gespielt haben das quasi Jetzt übertrieben gesagt, nachts, wenn die, wenn die Prime-Charaktere sich zu Bett gelegt haben, wurden ihre Waffen quasi lebendig und haben irgendwas <lacht> unternommen. Noch, also. ja, okay, die habe ich gar nicht gesehen, das muss ja. ich mal nachholen. Also handlungstechnisch totaler Blödsinn, aber irgendwie witzig. Also.
3: Oh ja, genau, dann haben wir ja noch die Bay-Movies, wo, wo jetzt auch nicht so viele derartige Charaktere vorkamen, aber man hatte zumindest sowas wie den Frenzy und den Weedy und sowas.
0: Genau, die sind tatsächlich ja auch in den Filmen vorgekommen als Charaktere an der
3: Stelle, ja. Genau, also da gab es quasi auch Mini-Cons äh, Mini oder <lacht> wie man sie auch
0: nennen will. Ja. Ja, ich glaube, so einen speziellen Namen hatten die da nicht. Das waren halt mehr so die Spione, sage ich mal, immer. Also ja. Frenzy im ersten Teil, Wheelie im zweiten Teil. Dark of the Moon gab es dann, glaube ich, noch den Brains dazu. und genau, den ja, Isami könnte
3: man vielleicht noch zählen. Ja. Äh, die Mini-Dinobots dann noch. <lacht> Mini-Dinobots, genau. Ja, Revenge, Revenge of, dieses Insekt in Revenge of the <lacht> Ja. Der, der kleinste Transformer vermutlich, der da direkt ist
1: kriegt. Ja, der,
2: der Insektikon.
3: Der mhm. Insektikon, genau, ja. ja. Der einzigste Transformer, der, glaube ich, jemals von den Menschen irgendwie in <lacht> zwei Hälften gerissen wurde mit bloßen Händen.
0: Ja, ähm, ja, ich ja, ich glaube, bei den Bay-Movies war es das eigentlich schon so. Oh, so.
3: Ja, so ein richtiges Gimmick gab es auch nicht. Ich meine, es gab wieder ein paar Figuren in diesem Miniscale, aber sonst hat man da nicht wirklich viel
0: mitgearbeitet. Ja gut, die Legends-Klasse gab es halt für die meisten Filme auch, ja.
1: Erst bei Transformers in Disguise 2015 kamen ja wieder ein bisschen mehr an so Minicon-Varianten heran. Genau. Die dann auch tatsächlich im Cartoon eine Rolle gespielt haben, ja. Mhm. War ich glaube, der
3: Fixit, war der nicht sogar irgendwie als Minicon klassifiziert? Für die? Ja. Genau, und dann später gab es ja noch die, die sich da irgendwie kombinieren konnten und auch irgendwie zu so Waffen werden konnten.
1: Und dann ja. auch die zwei Lehrlinge von Drift?
3: Ja, genau, die meine ich ja. Da die ah, okay. Hier.
0: Und diese Schulterraketen da von, wie hieß er, dem Kopfgeldjäger? Hm. Das, genau ja. Ja. Wir, wir wissen,
1: wer, wer du genau. meinst, aber wir wissen du halt, ja. nicht. Und wir sehen
2: mal wieder, wir haben äh, fleißig geguckt, Robots in das Skies. Ja, es ist nicht so verhängen geblieben.
3: Und dann gab es da ja. eine noch irgendwelche anderen, die sich da in Waffen verwandelt. Da war auch so ein Dino dabei gewesen und sowas.
0: Ja, in Kugeln, hieß, in Scheiben. Wie die denn überhaupt? War das, ja.
2: Waren das Minikons? Das waren
0: Minikons, glaube ich
2: einfach. Ja. Die hießen, glaube ich, auch so, ja. Oh ja, an den Dino kann ich mich erinnern. Ich glaube, der war grün und hieß Grimlock. <lacht> äh, nee, nee, da gab es auch so Mini-Dino. Ne? <lacht> <Ja. lacht>
0: ja. Nee, also bei Robots in Disguise 2015, stimmt, da haben die Minicons dann auch tatsächlich in Fiction wieder eine größere Rolle gespielt, gerade in der zweiten Staffel, kann das sein? Ich glaube, in der ja. zweiten Staffel, ne? In der dritten Staffel waren es ja dann die Combiner, aber in der zweiten Staffel waren es, glaube ich, die Minicons, ja. Genau, ja, okay. man mhm. hat sie auch
3: wieder separat kaufen können und...
0: Also bei mir dagegen waren das ziemliche
3: Ladenhüter, weil man das Gefühl hatte, die Leute können nichts mit diesen Figuren anfangen, wenn da nicht mhm. die Größere daneben steht. Also
0: ja gut, das war auch das Problem, dass die sich alle ja in, ja, in Scheiben oder in Bälle verwandelt haben. Genau, da. Ja. Also es gab noch so ein paar waffen -Mini dann später, aber die ersten waren ja alles nur entweder Scheiben, Bälle oder Tropic. So. Äh,
2: ja, es, äh, die wurden sehr, sehr häufig äh, mit, wie hieß das, ich glaube Bakugan, glaube ich. Bakugan. Ja, mhm. da wurden sie auf jeden Fall mit verwechselt. Um. Da geht einer auf sein
3: Bakugan-Turnier und hat dann nur irgendwelche. <lacht> <nicht> <lacht> dabei, genau.
0: Oder versucht bei einem Beyblade-Battle dann da die, die Scheiben da irgendwie zu drehen und da passiert. Ja, dreht auch er sich dann gar nicht? Der hält ja. Dann, genau. ja gut, aber das war auch so ein bisschen Trend damals, ne? So diese, ja, wie soll man sagen, diese Mini-Kreiselwaffen irgendwie da. Bakugan, Beyblade. Ich
1: glaube, Bakugan und Beyblade sind auch von Hasbro äh, lizenziert. Oder? Also, ich weiß mal, dass Beyblade äh, Hasbro, Hasbro ist und äh, eben Takara Tommy sie auch herausbringt. Äh, müsste ich jetzt nachgucken, kann durchaus mhm. sein. Ja, ja ein Shell, sich Böses dabei denkt, ne? Das ist cross <lacht> <Prussel. lacht>
3: Wenn die Figur sich in der einen Reihe nicht verkauft, wird sie einfach umdeklariert und wird sie dann in eine andere Reihe Geht auch. gepackt. Genau. Du bist jetzt kein Transformer mehr, du bist jetzt ein Baby. <lacht> genau, dann, ja, wie wir schon angesprochen hatten, so in der Generations-Reihe, äh, Universe-Reihe Reihe hat man ja auch immer so ein bisschen experimentiert dann zu der Zeit mit Thrilling 30, mit verschiedenen Mini-Charakteren, mit Battlemaster und Headmaster und Ding solchen Dingern. Ähm, dass das wieder so die breite Masse ging, war ja dann wirklich mit Titans Returns gewesen, wo man dann halt wirklich diese mini master klasse eingeführt hat, mit diesen kleinen Headmastern, also den Titanmastern dann, die dann immer mit irgendwelchen mhm. Mini-Fahrzeugen oder Mini-Tieren kamen, die dann zu Waffen werden. Und ja, die hatten dann irgendwie auch wieder das Problem, fand ich, dass die als Zusatzgimmick für die großen Figuren gedacht waren. Aber wenn die großen Figuren nicht daneben gelegen haben, man oft gar nicht
0: wusste, was soll das überhaupt da, darstellen. Ja, diese so. Titanmaster, die es einzeln gehabt, die waren auch ganz schöne Ladenhüter.
1: Also
3: ja, also mh. die sind ja in Massen dann bei, wo waren das, Action, glaube ich, irgendwie erschienen, irgendwie für. Apple und Ei was waren das, 299 oder so? 3, ja, 299,
0: ja. glaube ich. Wie hast du da nachgeschmissen gekriegt? Ja.
3: Genau, weil da muss ich mal in so ein Kind hineinversetzen. Dann kommt so eine Figur und dann, okay, das ist ein Mini-Roboter, der wird zu einem Kopf und den kann ich hier in so ein Plastikding reinklemmen und das ja, soll da dann ein Auto sein oder so.
1: <lacht> ja. Entweder das oder so, wie ein Spielzeug aus äh, Kinderüberraschung. <lacht> ja, okay, okay, also das waren die, ja auch die, relativ die simpel so
2: gewesen. Tatsächlich ja. gar nicht so schlecht angekommen. Ich hatte ja auch ein paar davon äh, hier, und meine Tochter hatte mit denen äh, auch mit ihren Freunden damit gespielt. Und einen davon, ich glaube, das ist, äh, wen hast du noch? Hound, glaube ich. Ähm, den hast du immer noch, da spielst du immer noch mit. Also okay. so schlecht sind die nicht angekommen. So, klar, die sind sehr simpel, ne? aber ja, es sind halt kleine Figürchen mit Fahrzeugen und da kann man drum spielen. Ja, ähm, Braun meinst du bestimmt, oder? Äh, was, Brown. Ja, es war ja, ich, ja, so. ja, Braun. Also, ich denke oh, halt ja. an Hound, weil die Farbe passt halt eher zu Hound, ja. aber naja, gut. Ja. ja. Ich glaube eine also Kombination
3: mit größeren Figuren und Basen, weil es gab ja dann auch die Titan-Figuren, die zu Basen wären, fand ich die eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, so komplett für sich alleine genommen, haben die halt, finde ich, immer nur schwer funktioniert und ja, wie schon gesagt, waren halt dann auch ziemliche Ladenhüter gewesen
0: teilweise. Ja gut, das, wahrscheinlich lag es hauptsächlich daran, dass davon so viele bestellt wurden und so viele hm. in den Laden hängen. Wahrscheinlich ein paar sind gut angekommen, ein paar Kinder fanden es ganz witzig, aber... Ich denke, gerade die, die Sammler haben davon relativ wenig gekauft, weil die wollten halt die Figur mit Kopf und nicht den Kopf irgendwo
2: extra noch. Hm. Ja, richtig. Und dann äh, kamen ja meistens diese Figuren auch nochmal extra separat hm. als Einzelfigur in richtig, ähm, was dann diesen Titan Master auch wieder ein bisschen obsolet ja. gemacht hat. Ja, so, ich glaube, glaub, der einzige,
0: den, den viele haben wollten, war der Apeface, weil der irgendwie das, der, der einzelne apeface titemaster mehr nach Apeface aussah als später die Siege-Apeface-Figur. Aber ja. das war, glaube ich, die Ausnahme. Genau, die
3: hatten ja halt auch nicht
0: wirklich, naja,
3: Körper. Also es wurden ja keine ko kopflosen Körper verkauft oder so. Und es hm. war ja immer nur irgendwie, wenn dann irgendwie eine Notlösung, so nach dem Motto, man guckt mal, wie es aussieht. Und dann, naja, so sieht der also aus, wenn ich da, weiß ich, Nightbeat drauf packe. Reicht jetzt aber auch wieder zurück in die Box und in den richtigen Kopf ja, drauf. Und, äh, so ungefähr, ja. ja. also war jetzt nichts. War nicht ganz durchdacht, fand ich, die Idee. Ich finde, man hätte die vielleicht so designen sollen, dass man da wirklich einen mini Master hat, der wirklich auf einen bestimmten Körper passt, sodass man sagen kann, okay, hier hat man jetzt, äh, weiß ich, Hardhead, und dann ist hier ein Titan Master der halt wirklich als Alternative sinnvoll in Frage kommt. Das hätte dann
2: vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Wobei, ich finde, äh, gerade mit den äh Tierkörpern hat das ganz gut funktioniert. Ich meine, Apeface habt ihr eben angesprochen, aber auch, wie äh, ist da, Schaffer? Shuffle, Schaffler, genau, ja. Schaffler, genau. Und Fangry, äh, fand ich, sind ziemlich gut gelungen. Die ja. habe ich tatsächlich immer noch und äh, gerade weil die so klein sind, machen die natürlich äh, in der Kombination mit anderen Bots ein richtig gutes Bild. Apeface oh, ja, steht zum Beispiel kurz vor den Füßen von äh, Trypticon bei mir mhm. und äh, die Skalierung passt, finde ich. Genau, da
3: muss ich auch sagen, das mit den Tieren, finde ich, hat irgendwie besser funktioniert als die meisten Fahrzeuge, weil die halt, naja, es war zumindest ein Tier, das war, hat zumindest noch irgendwas ausgesehen, so, so ein Fahrzeug für sich alleine, wie gesagt, da sitzt dann so ein, kleine, so ein kleiner, kleines Kicken drin und man weiß nicht genau, was einem das sagen soll, so ein kleinen Mini-Dino oder Mini-Affen oder sowas, da wusste man, okay, so ein Halt.
2: Ja. ja, man muss auch sagen, so schlecht, zumindest vermeintlich, die Titan Master angekommen sind, so gut sind die Prime Master angekommen und waren überall ausverkauft. Mhm. Und da hatten wir Probleme, da irgendwie alle zu kriegen. Sind die so gut verkauft? Gut, speziell da oder? einige von denen... Nur, nur bei
0: äh, irgendwelchen super großen Sets dabei waren ja <lacht> zum Beispiel bei Predaking.
2: Ähm ja also ich meine jetzt nicht mal die tatsächlich äh, so einige die hast du in irgendwelchen Läden gekriegt wo du nie damit gerechnet hast und alle anderen hatten es nicht oder es gab es in Deutschland nicht oder in anderen Ländern nicht ähm also, ich hatte eher das Gefühl, da wurden
3: einfach weniger produziert. Und also bei mir in der Gegend hat irgendwie überall immer nur die erste Welle rumgehangen. Die
2: später, ja, also so, so viele Wellen waren es ja, glaube ich, auch gar nicht. Na, also, paar, ich hatte also in meinem Schreibwarenladen äh, halt damals welche gefunden, die ich nirgendwo online gefunden hatte. Also, ja, ja auch so ja. geht's. Ja, gut, es waren insgesamt weniger Charaktere als bei den Titan Masters. Das auf jeden Fall,
0: weil es waren ja halt nur 13 Charaktere. Teilweise, ich glaube, gab es von zwei oder drei, gab es mehrere, gab es zwei Varianten, aber ansonsten waren es ja nur nicht. Ja, ich glaube. Kurzzeitig alle zusammen von uns hattest nur du die, oder Phil? Ähm, ich hatte mal tatsächlich alle 13 zusammen, aber auch nur, weil du mir Predaking
2: geliehen hast. Also, ja, weil ich meine, du ja. hattest ja den, den äh, Primal, der da diese paar noch dabei hatte. Mhm. Und äh, die anderen hattest du, glaube ich, auch kurzzeitig. Ja, also so. die, die mit den Rüstungen habe ich alle, die stehen auch noch hier. Dann gab es ja die vier Stück,
0: die bei diesem Throne of the Primes-Set dabei waren. Und dann gab es ja den einen bei Predaking. Und da ich nicht genau. wollte, den, den hattest du mir dann geliehen, da konnte ich ein paar Bilder von tatsächlich allen 13 machen. Dann gab es ja noch von, ich glaube, zweien, gab es ja nochmal quasi extra Varianten, die dann bei, äh, bei irgendwelchen anderen Figuren, ich glaube, bei, äh, bei diesem Blastoff bei, war bei eine Punch. dabei. Genau,
2: und bei Punch Counter Punch. Und bei mhm. Punch Counter Punch,
0: genau. Da war jeweils noch quasi eine Repaint von, von irgendeinem Titan Master dabei, ja. Äh, Prime Master, mhm. Ja.
3: ja. Genau, ja, aber grundsätzlich fand ich das Idee von dem Prime Master doch schon ein bisschen seltsam. Ich meine, das waren halt diese Headmaster, nur ohne, also die Titan Master aus Titan Returns, ohne Gesicht, nur mit einem Spark-Symbol auf dem Rücken, die dann irgendwie die Sparks von den originalen Primes darstellen sollten, die mhm. dann in Mini-Höhlen waren, die auf den Pretendern basiert haben. Ja, und dann, die dann noch so Waffen quasi
0: sich in die, in die Brust, äh, die eigentlich Hände waren. <lacht> dann genau. da noch einfügen konnten, ja.
3: Ein Combiner Hände und Füße kann man sie reinstecken, die dann irgendwie zu Waffen und Rüstung werden. Und dann kann man sie aber noch in so eine Matrix-Halterung reinstecken und dann irgendwie den Dealer-Klasse-Figuren irgendwie irgendwo hinstecken. Das war ein ganzes aber
2: Ökosystem halt, ne? Ja, das das Konzept, war ein sehr seltsames also, Ökosystem. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Also ja, gerade war, so auf, auf Spielbarkeit hin, bezogen, so nach dem Motto, du hast einen Combiner, du hast halt fünf, deine fünf Slots zum Beispiel, und kannst dann halt fünf verschiedene Prime Master reinstecken und dann kann der Combiner halt die Fähigkeiten von diesen Prime äh, Mastern übernehmen. Und äh, dann kannst du natürlich auch äh, im Spielzimmer äh, durchaus coole Battles machen, wo mhm. sich mit den verschiedenen Kräften das Ganze ein bisschen aushebeln. Also das Konzept war cool, aber ein bisschen zu komplex, glaube ich, für das Zielpublikum, meine ich.
3: Ja, ich sag mal, ohne irgendwelche Fiction dazu, irgendeine Fernsehserie oder Comics, die das irgendwie ein bisschen erklärt, fand ich das ein bisschen auch ein bisschen sehr chaotisch.
0: Ja, also, gut, und in dieser Power of the Prime-Serie sind die Prime-Master eigentlich gar nicht vorgekommen. Also, genau. also Das war ein bisschen blöd, ja. <lacht> ja, aber das Konzept fand ich grundsätzlich auch gut, aber gebt ihr recht, es hätte irgendwie so eine erklärende Story dazu gefehlt, entweder als Comic oder als Cartoon. Das hätte viel hier bewirkt, glaube ich. Ja,
3: zumal man jetzt gleichzeitig noch Combiner mit drin hatte und diese dieses Evolution-Gimmick, also vielleicht hätte man sich stärker direkt auf diese Prime Master einfach fokussieren mhm. sollen und dann hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht. Ja. Genau. Und ja, dann sind wir ja auch schon bei Siege und der War for cybertron Trilogie mhm. wo wir ja jetzt noch so gerade in den Endausläufern sind. Und da gab es ja dann halt auch die Battle Master, also die Nachfolger von den Titan Mastern und... Ähm, ähm, Prime Mastern, Also die, die Titan-Master waren ja
0: Headmaster, die Prime-Master waren eigentlich Power-Master und jetzt waren es quasi die Target-Master dann wieder. Genau, ja, jetzt waren ja, sie zum Großteil Target-Master, genau. Und fand ich insofern gut, dass es ja nicht nur Kanonen waren, sondern ich habe zum Beispiel hier diesen, diesen Flugsaurier, der zur Axt wird, der gefällt mir ehrlich gesagt sehr, immer noch sehr gut. Und der, dieser Stier-Roboter, der zum Hammer oh ja. wird, den finde ich nach wie vor cool. <lacht> Da einfach mal ein bisschen, so ein paar kreative Ideen wieder eingeflossen sind.
1: Da hätte ich natürlich noch gehofft, dass sie einen Repaint von diesem Stier machen im blau. Dann wäre es der Hammer von, äh, von Ultra Magnus von Animate mehr nahegelegen. Ja, das stimmt. Da,
3: da haben sie potenziell verschenkt. Genau. Oder in grau
1: als der Hammer von Thor.
2: Ne? <lacht> ja. Ja,
3: für das nächste Marvel-Crossover. Genau. Zum Beispiel.
2: genau. Ja, ja, ich fand die Idee auch sehr cool. Ich meine, ich habe jetzt, ich glaube, Zwei, zwei, äh, ich glaube zwei Target Master hier, ähm, aber die, die ich wollte, die habe ich tatsächlich auch nie gefunden im Laden. Mhm. Ja, also ich fand die Grundidee auch ziemlich gut, gerade weil ja
3: bei Siege ja auch die, die, das Gimmick war, dass die ja halt überall diese 5mm Ports hatten und dann gab es ja die Weaponizer und so. Mhm. Das heißt, dann passt es das natürlich, dass man die noch überall noch diese Mini-Waffen irgendwo hinstecken kann. Gleichzeitig mhm. gab es ja noch die Micro Master, die ja jetzt die Legends-Größe ersetzt haben in Doppelpacks die sich ja dann leider im Endeffekt irgendwie auch nicht so gut verkauft haben, wie, wie es hieß. ähnlich wie mit mhm. den äh, Battle Battlemastern dann, weshalb sie ja dann bei Kingdom wieder eingestellt wurden, mhm. was aber vermutlich ja. auch so ein bisschen daran liegt, dass man dann bei Earthrise auf die Idee gekommen ist, da diese, diese Straßenstücke <lacht> reinzumachen, die äh, irgendwie für sich allein genommen Eigentlich auch noch, auch noch weniger hast.
2: Sinn machen, als äh, die anderen Figuren, finde ich. Ja. ja, also das fand ich auch, ich meine, klar, wenn, wenn du genug davon hast, dann hast du vielleicht... Eine Strecke, wo du dann ein Auto draufstellen kannst. <lacht> ja. aber, äh, mal im Ernst. Also äh, eine Figur da brauchst du gefühlt schon zwei von den, von den Teilen und willst du da eine Straße bauen, dann weiß ich nicht, wie viele hunderte von Euros du da ausgeben willst, bis du eine halbe Straße hast. Also hm. ähm, nette Idee, ja. aber. Äh, ja, nicht nee. wirklich
0: gut durchdacht, ja. Genau. <lacht> ja. Nee, und die, das, viele haben sich ja auch geärgert, dass die Micromasters in Doppelpacks kamen und dann quasi immer die zweite Hälfte von den jeweiligen Patrols dann gefehlt haben.
3: Genau, ich glaube, man hat ja. insgesamt, glaube ich, nur eine Patrol vollständig bekommen mit allen vier, wenn man das Doppelpack gekauft hat und dann mhm. das entsprechende Set dazu. Ich glaube, die, mhm. welche waren das? Die Road? Mhm. Äh, wie das? Road Patrol, sowas? Road. Ja. Also irgendein irgend so ja, Autoteam auf jeden ja, Fall. Ja, Autoteam, ja.
0: Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es hieß, aber ja, von allen anderen hast du immer nur die Hälfte bekommen, ja.
3: Genau, und dann ja, wie gesagt, haben sie sich wohl nicht gut genug verkauft und dann hat man sie eingestellt. Und ja, jetzt ist ein bisschen fraglich, ob da jemals, ob die jemals äh, irgendwie fortgesetzt werden.
0: Ja, was eigentlich so ein bisschen traurig war, weil gerade diese Modulators, die es dann bei Earthrise gab, die waren ja eigentlich extra dafür gedacht, mit den MicroMasters zu interagieren, aber da gab es ja schon keine MicroMasters mehr dann in Earthrise. <lacht> also, ja, also,
3: ja nicht, nicht mehr viele neue zumindest. Irgendwie drei, vier oder so, und dann noch ein paar Neuauflagen. Ich meine, die alten givon Kassetten, die sind ja dann auch zu Micromastern gemacht worden, die ja dann ja. natürlich eher zu Soundwave und Konsorten gehört haben.
1: Ja, und der dicke dicke Ravage.
0: Und dann die hier die äh, Powermaster von Double Dealer, die sie nur als Teil von irgendeinem ganz obskuren Set bekommen hat. Mm. Also das war also von der Idee her war es schön, aber von, von der Umsetzung war es nicht so wirklich gekonnt teilweise. Ja. Und ich,
3: mich ärgert es halt immer noch, weil ich finde, das hat so viel Potenzial. Man hätte diese Micromaster halt wirklich einzeln einfach als Quengelware in diese Mini-Größe packen sollen. Ganz wichtig ist halt, dass man pro Welle auch möglich vier verschiedene Figuren hat. Nicht so, dass da irgendwie nur zwei verschiedene in einer Box sind, sodass man in den Laden geht und sagt, okay, den habe ich, den habe ich, brauche ich keinen mehr und jetzt hängen da aber noch 20 Stück jeweils von jeder Sorte. <lacht>
0: Oder und hättest du gleich als, Blind Packs machen.
3: Oder als Blindpacks machen. Ja, stimmt, so zum Befingern, wobei das könnte auch mhm. problematisch werden, wenn man die zu doll befingert und dann das kaputt geht und man sagt, oh, das hänge ich mal lieber wieder zurück. Du sollst doch nicht irgendwas auf, befingern, Magmatron, <lacht> haben wir dir schon so oft gesagt. Das kann halt nicht anders. Da freue ich mich auch schon ganz, ganz doll auf die offenen Verpackungen, dass ich da die Figuren direkt <lacht> ja, nee, ich Wirklich, Da hätte man einfach eine Welle machen können, weil ich vier von diesen Master Figuren, zwei Micro Master, zwei Autos... Eine einen äh, Target Master und einen so, einen so einen anderen vielleicht. Denn die Autos, die Micromaster so designen, dass man die Target Master vielleicht noch oben drauf setzen kann im Fahrzeugmodus, damit die in, miteinander interagieren können. Eins Aquängelware für die Kasse, aber nee, sollte nicht sein. Ja,
0: ja gut, und wie gesagt, bei Kingdom haben sie es ja dann wieder quasi mit den Master-Figuren sein lassen. Keine Micromaster, keine Battlemaster. Dafür gab es ja dann die Core-Klasse, die so ja, ich sag mal, so ein bisschen größer als die alte Legends-Klasse war. Naja, Und, kleiner, oder? Naja, also kleiner ist, kleiner ist die Thrilling-30-Legends-Klasse, aber größer ist die Cybertron-Legends-Klasse. Also, okay, also, ja, irgendwo so also, ja. 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 Und, ja gut, wir hatten Red Trap quasi als einzigen äh, echten Charakter, der der Größe tatsächlich auch unterwegs ist. Und ansonsten hatten wir auch wieder nur die, ich sag mal, verkleinerten Mhm. Die one figuren also ja, Megatron Soundwave. Bei dem einen Skelett,
3: dem, dem break oder, glaube ich, war das. Glaube ich, könnte man diskutieren, weil der keine wirklich, klar, definierte Größe hat.
0: Mhm. Ja. Und ein Fossilizer ist aber irgendwie auch nicht, weil er sich nicht auseinandernehmen lässt. Also. Ja, und,
3: na, und wir haben ja zumindest noch hier den, äh, nächstes nee, Daniel oder der? Wie ist er denn jetzt? War das Daniel oder war das äh, Spike, der jetzt angekündigt wurde? Ähm, Spike. An
2: äh, Spike. Spike. So Spike.
3: Spike. Exosuit. Hm. Im Exosuit, genau, genau, den genau da, also, da haben wir zumindest mal wieder eine neue Core-Klasse-Figur, die im
1: Naja, wenn man so ist. nimmt, so nimmt auch noch den ähm, Ravage aus Bumblebee-Film und den Shockwave leider. <lacht> ja, genau. Also Shockwave ist ja dann wieder ein eigener Scale, aber der Ravage ist dann wieder in
3: dem größeren Scale, ja. Also man ja, sieht, also in die, die Figuren sind zumindest... Für die, ja. <lacht> ja, also die sind zumindest noch nicht ausgestorben. Ich meine, der Blaster kommt ja auch mit einem Rewind, der ja auch so in diesem Master-Scale quasi ist. Und hier den Jackpot, ja. der ist ja auch mit seinem... Kameraden gekommen. Also sie sind zum Glück noch nicht komplett ausgestorben. Es besteht halt schon noch die Chance, dass da wieder ein paar neue ich sag mal Master-Scale-Figuren kommen. Ja, hm. Aber wie gesagt, ja, ich bin mir wirklich, dass sie die Reihe eingestellt haben, diese Größenklasse.
0: Ja, ja also ich glaube, dass so, so Target-Master und, und Headmaster, die wird es immer mal wieder geben. Allein schon, weil sie halt zu so vielen Legacy-Charakteren dazugehören. Aber ob wir in den nächsten Jahren nochmal sowas wie Micromaster oder sowas kriegen, mal hm. gucken. Aber zumindest diese ja diese Idee der ursprünglichen Legends-Klasse, also dass du die Hauptcharaktere halt auch nochmal in kleinen kriegst, ich denke, das wird sich fortsetzen. Sei es jetzt in der Core-Klasse oder wie sie auch immer zukünftig heißen mag. Ja. Ich
2: denke, das wird auf jeden Fall weitergehen. Ja, mit den beiden also, mastern so. traue ich ein bisschen nach. Also, äh, klar, so hier und da waren sie nicht ganz perfekt, aber das war schon so cool für nebenher ein bisschen zu daddeln. Um, doch. Also ich ja, finde es nach wie vor noch sehr gelungen. Ja. Ja, auch für die Leider für die, nicht komplett. Ja, auch für die Basen halt, zum drauf rumfahren. Für die mhm. Straße also. Das Einzige, was ich fand, dafür,
0: dass es nur zwei Masters immer diesen Doppelpack fahren, fand ich es ein bisschen teuer, muss ich sagen. Ja,
3: ja das stimmt wohl.
0: Ja. Also ich mochte es auch, aber dafür, weil die haben ja, ich sag mal, die zwei kleinen Masters haben ja fast zu viel gekostet, die Deluxe-Figur. Das fand ich ein bisschen, ja. ein bisschen ja. heftig. 15 Euro Legends, im Schnitt, ja. Legends ja. Ersatz, oder? Und die Deluxe-Figur ja,
1: 20, also deswegen... Und dann äh, nicht, äh, nicht zu vergessen, dass Zwölfer Pakt, das nochmal bei Siege herauskam mit verschiedenen äh, WePaints von... Ja. Ja. ja gut, also das fand ich
2: nicht gut, weil es waren im Endeffekt genau dieselben Figuren, nur eine andere Farbe. Mhm. Also ich hätte ganz gerne dann wirklich die richtigen gehabt, also ähm, tatsächlich die kompletten äh, Vierer-Sets voll. Mhm. Ähm, Wäre cool gewesen, aber haben wir halt nicht bekommen. Ja. Ich sag mal, wenn sie so ein 12er set rausgebracht haben, um die ganzen Patrols zu
0: kompletieren, das hätte ich, denke ich, gekauft. Ja,
1: ja ich auch. Ich ebenso.
0: Aber ja, so aber die war... Repaints, die
3: hat keiner gebraucht. Ja. Ja, vor allem, es waren dann auch so ein bisschen willkürlich gewählte Charaktere. Also es war ja dann irgendwie mal die Takara-Version, einer, dann waren wir mal wieder ein drittes Mitglied von so einer Patrol dabei gewesen. Dann ja. war es mal ein Charakter, den es eigentlich schon mal einzeln gab. denn mhm. da war es irgendwie ein Repaint von einem Charakter aus Siege, den es dann später aber halt auch nochmal richtig gab in Earthrise. Mhm.
0: Dann da welche, die in G1 dann mit diesen großen Fahrzeugen irgendwie kamen, waren ein paar dabei, Groundshaker. Ja, das Spiel kann ich nicht ja und
1: dann auch dieser Obscura, wo man ja gefragt hat, wo... Ähm, also der obskure Repaint vom äh, Big Daddy, der aussah von irgendeinem Auto von Mars. Ja, stimmt, der Hurricane. Ja, genau.
0: Also war eine etwas komische Anordnung, ja. Also da hätte man
1: mehr draus machen
0: können, denke mhm. ich auch. Gut, ich würde mal sagen, da wir die zwei Stunden jetzt auch schon überschritten haben und wir auch in der Gegenwart angekommen sind, ähm, nochmal kleine Frage in die Runde. Was würdet ihr euch quasi für Legacy oder was auch immer danach kommt an, an kleinen Robotern wünschen?
1: Also ich persönlich mal wieder Minicons. Also ja. so Amada-Stil meinst du, genau. äh, Ja, Amada-Stil oder ein bisschen, ähm, bisschen ähm, wie heißt das, modernisierter, aber trotzdem Minicons, wo man eben halt äh, wie bei Armada äh, noch äh, spezielle Sachen äh, freischalten können bei der Figur. Mhm. Bei der Figur.
4: Mhm.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich direkt anschließen, weil
0: wenn wir jetzt hoffentlich ja noch ein paar mehr Armada-Figuren auch in Legacy kriegen, also da ich hätte auch nichts gegen ein paar Minicon-Teams und möglichst auch mit Interkompatibilität Inter mit den größeren Figuren. Also das würde mhm. mich wirklich sehr freuen. Ja, ja. Magmatron, Ragen? Ja, also
2: was mich angeht, von den kleinen gerne wieder mehr Micro Master. Achso, also, ähm, aber ich vermute mal, dass, äh, ah, das kann ich, da kann ich dicken Arten dran machen. Also ich lasse mich da ganz gerne mal überraschen. Vielleicht auch mal äh, auf Armada äh, oder Unicorn Trilogie bezogen hier so ein paar äh, Minicons, die sich kombinieren lassen. Ne? So, Schrägstrich Perceptor vielleicht als ähm, Neuauflage. In, mhm. Aktueller Technik wäre vielleicht eine Idee, aber mal schauen.
0: Oder ein ja, neuer Star
2: Saber, ja. Äh, ja, ich meine, Legacy lässt ja einiges äh, zu. Ein neuer Star Saber glaube ich nicht, weil der ist ja jetzt im Moment quasi in der Mache. Ähm, nee, das Schwert meine ich nicht, den Charakter. Ach so, ja gut, das ja, Schwert, ja, klar, das äh,
3: gerne. Das wäre lustig, wenn man dann Star Saber den Star Saber geben könnte. <lacht> genau, zum ja. Beispiel, ja. Dann noch den, äh, aus Transformers Prime den, das Star Saber Schwert. Doppel, Double Wielding, Star Saber mit Star Saber und Star Saber. Nein. Als, als äh, Pack. Als
0: und ich hatte <lacht> ja irgendwo auch noch die Hoffnung, dass wir die, die Rocket Base, also von Countdown, noch in irgendeiner Form kriegen, sei es als Modulator oder als Titan. Aber ja, na gut, die gab es so halb in
3: diesem einen Doppelpack mit dem Repaint. Ja, ja,
0: aber also halb schön. mit zwei Augen zugedrückt. Ja. Ja,
3: also als, als Anspielung da drauf. Ja. Ja. Ja, also mein Wunsch war ich ja im Grunde schon gesagt, einfach nochmal die Masterklasse neu eröffnen wirklich vier verschiedene Figuren pro Welle und dass man dann da wirklich einfach alles drin verwurstet, was sich anbietet, Micro-Master, Battle-Master, äh, Target-Master, Action-Master-Partner, dass man vielleicht auch sch schaut, dass das ein bisschen Synergie hat, dass man sagt, okay, jetzt bringen wir hier in der Mainline einen RePaint in Form von irgendeinem Action-Master-Charakter und dann packen wir den Partner einfach hier in diese Masterklasse dazu, dass das halt immer zusammenpasst also das könnte man ja mit anderen Figuren dann genauso machen. Oder hier die fehlenden Battlemaster zum Beispiel, äh, Target Master meine ich, Hauptfigur als Deluxe und dann den Partner halt, wie halt in Siege schon quasi nur halt zeitlich ein bisschen abgestimmt, äh, dann halt in die Mini-Größe. Ach, so viel Potenzial.
0: Also. <lacht> mhm. Gut, dann würde ich eigentlich sagen, sind wir mal so durch die kleinen Transformers soweit durch. Also, ich sag mal, die Third-Party-Legends-Klasse lassen wir jetzt mal außen vor, würde ich sagen. Äh, da kann man, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Mhm. Ja. Aber ich sag mal, zumindest durch die offiziellen sind wir, glaube ich, durch. ja Falls wir irgendwas vergessen haben, könnt ihr uns gerne sagen. Aber ich glaube eigentlich nicht.
3: Oh ja, also jetzt auf In-Fiction-Auftritte wir, sind wir jetzt nicht so viel eingegangen, weil da gab es ja jetzt auch nicht so viele, jetzt was so G1 angeht. Ich meine, in ja. den Marvel-Comics ein bisschen, in den Takara-Shows haben sie ein paar <lacht> Charaktere
0: ja. Aber das war es eigentlich auch schon fast. Und natürlich Armada, da war es das Hauptthema. Aber ansonsten... Genau,
3: also die Targetmaster, Battlemaster, dann natürlich in g ihre Auftritte. Aber so, so richtig viel Fokus hatten sie eher ja selten. Nee. In Dreamwave hatten sie die Mini, eine Mini-Reihe. Und im späteren IDW. Ja, da gab es, glaube ich, die einmal diese eine Kolonie, wo hier der eine von der DGD herkam, die da irgendwie mal zerstört wurde. Und dann hier diesen, wie ist ja der Planet, dieser Galon Prime Planet, wo irgendwie mhm. einer, wo Jerks ist, die, die irgendwie in Micro Master umgebaut hat, die die Einwohner, was...
0: genau. Als böse, böse Handlanger dann quasi.
3: Genau, aber ansonsten wurde, glaube ich, auch Battlemaster und Headmaster. Na gut, Headmaster, da gab es dann die Tightmaster in Fiction und äh, Sunstreaker wurde zum Headmaster umgebaut von Scorponok.
0: Ja, also es wurde hier und da immer so ein bisschen eingestreut. Ja, aber es war nie so wirklich ein Hauptthema, ja. Gut. Ja, dann sind wir, denke ich, mit unserer ersten 2022 Episode fertig. Hoffe, liebe Zuhörer, euch hat Spaß gemacht. Hoffe, liebes Team, euch hat es auch wieder Spaß gemacht.
1: Natürlich.
0: Immer doch. Auf jeden ja. Fall. Und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Wie gesagt, wir sind immer auf der Suche nach neuen Themen. Auch gerne wieder mal auf ein paar Gastsprecher äh, in unseren Episoden. Also wenn ihr da Lust habt oder irgendwelche Ideen für Themen hat, habt, lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, wenn wir irgendwelche Mini-Transformer vergessen haben, könnt ihr uns auch gerne mitteilen. Dann gibt es nochmal irgendwann Mini-Transformer Teil 2. <lacht> Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle wünsche ich euch allen... Einen guten Start ins neue Jahr und in die neue Woche.
2: Jo. Ciao. Dann ciao. Ja, ciao. Danke gleichfalls.
4: Ciao. ciao, ciao.